0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca
1: Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou o Ruben Rubem Chaves.
2: E eu sou a Letícia Pansuti.
1: E hoje, é, tocadores de ficha de todo o Brasil, hoje o negócio vai ser tocação de ficha mesmo. Hoje vai ser raiz, né? A Esqueci gente está com uma, uma convidada muito especial que a gente já vai apresentá-la agora, que é raiz em todos os sentidos. É raiz como médica, raiz como pessoa e, e raiz também como, como acompanhante ali na, na bebedeira. E eu falo isso porque a gente fez faculdade junto, Eu ia né? falar
0: que eu e... tinha algumas perguntas pra fazer pra Letícia <risos> hoje da sua faculdade, mas você já expôs aqui já na no primeiro minuto do podcast. E... Cara, colega de faculdade, num podcast, não sei se isso é uma boa ideia. Sim, sim. Sim,
3: Tem cara, muita coisa para ser pra revelada. Vai
1: ser, vai ser, o negócio vai ser underground, é isso aí. E, bom, a Letícia, ela, ela é pediatra, né, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. E hoje ela atende é, no consultório particular em aí e ela tem uma história muito legal porque ela começou a fazer a transição né, de convênio e de, e de vínculos ali na UBS recentemente com a gente aqui no meu consultório particular. E é, a ideia hoje é a gente mostrar que o, o, a qualificação de sucesso é uma coisa muito relativa, né, no final Sim. das contas. E, e também tentar trazer um pouco é, dessa questão do mundo pediátrico, que a galera pergunta muito pra gente, a gente tem uma audiência muito grande de, de, de pediatras, pediatras né? verdade. E, e, enfim, e outras especialidades que atendem Eu quero ver pediatra.
0: o WhatsApp da Letícia como é que é, se tem Exato. muita mensagem, muita foto de cocô, depois a gente Ai, vê nossa, sobre isso nossa, é um monte!
1: <risos> Exatamente. E além de, de, de uma baita pediatra, uma pediatra raiz, ela também é uma foi uma ótima mãe de pet, né? Ah, é, sim! Logo, ela vai contar um pouco eu mais sei dessa fazer, história também. Eu sei fazer comida de neném
2: porque eu fiz muita comida para Sky.
1: <risos> e aí, seja bem-vinda, Letícia. A gente está muito feliz que, que você aceitou o nosso convite aí. Obrigada, é um prazer. E, e aí a gente vai começar com a pergunta clássica, né? Que, que a gente sempre traz aqui. Que é como que foi que começou sua tocação de ficha é, quando você se formou na faculdade lá em 2013. Eu já sei, mas é, traz um pouco dessa história aí. Como que... Como que você
3: seus caminhos primeiro decidiu?
1: Aqui, né? É, decidiu a especialidade. A gente sabe que a pediatria até então era, era uma especialidade que eu lembro que na época que a gente formou, não preenchia todas as vagas. Estava em né? decadência, entre Tava aspas, meio né? que em, isso foi, que, em dois dois mil... Baixa, 13, 2013, 2014. 14, é. É. também lembro disso aí. Então é isso, conta um pouquinho mais pra gente dessa história. É, e fica à vontade aí.
2: Bom, a gente formou em novembro de 2013, né? Isso. Ah, eu peguei o CRM e eu nunca mais atendi um adulto. <risos> eu fui direto pras crianças, eu já comecei... Foi engraçado que eu peguei o CRM e no dia seguinte eu já tive um plantão. comecei lá em Caieiras, lembra? No uhum. Hospital e Clínica de Caieiras. Hum, Caieiras, Caieiras. Gostava muito de trabalhar lá. Aí...
1: O, o famoso, o antigo remédio. né? O antigo médio, é isso
2: mesmo. Aí depois de lá eu fui indo de um pro outro, eu... Dei uma segurada, eu acabei não trilhando o caminho tradicional que todo mundo faz, uhum. então eu acabei não indo pra, pra, pra residência. residência. É, acabei trabalhando muito, eu cheguei a fazer 60, 72 horas de plantão. Nossa, com criança? Com criança. <risos> Meu e... Deus, e era aquele
1: pecesão, tipo, é... que é tipo... Caído. É... Não, é aquele pecesão que é tipo... 3 kg de catarro por hora. Assim,
2: né? É engraçado. É denso, né? É denso, né? Porque pronto socorro de criança, gente, é duas coisas. Ou é febre ou é tosse, né? É, é. Pronto socorro de porta, ou é. Pele, né, gente? Sim. Muita pele.
1: Lesão de pele.
2: Lesão de pele é difícil.
0: Dermatopédia. Nossa. Sim, é. sim.
1: E aí é, eu sei que, que você tem uma influência muito grande do seu irmão, que já era Tive. pediatra, né?
2: Antes e... da gente se formar, eu é, não sei se você lembra, eu ia muito com ele pro H1, né? Uhum.
1: Então.
2: Eles faziam o tal do Cinderela daqui de São Paulo, né? Uhum. Lá é o Urarinho, que a gente chama. Seis
0: horinhas ali, depois das sete. Na né?
2: verdade, são quatro.
0: Quatro? É. é mais Cinderela ainda,
2: Isso. <risos> Aí a gente faz das sete às vinte e três. Então, eu acabava indo com ele lá para o Hospital Universitário da uhum. cidade. Então, eu aprendi muito com o André. Ajudou muito na minha formação. Ajuda muito até hoje, né? Então, eu... Teve uma vez que... Quando eu tava lá no comecinho, teve uma época que eu parei de mandar mensagem. Uhum. Aí, ele... E ele foi embora, né? Ele tá em Palmas agora. Aí ele achou estranho, que não sei o que, ele mandou mensagem. Eu, não, é porque tá tudo bem.
0: Tô, tô dando conta tô aqui dando do, conta. do serviço, é... né? <risos> e
2: Legal. aí ele, ah, então tá bom. Então Legal. Ficou mais aliviado, né?
0: E aí você ficou no, no plantão de 2013 pra frente ali?
2: De 2013 eu sempre fiquei nos plantões, uhum. é... Eu comecei a pegar umas clínicas populares, tá. mas isso foi lá para 2016, mais ou menos. Então eu dei muito plantão mesmo. Foram uhum. um, tipo dois, três, é, dois, três anos, anos de plantão, de plantão direto. Né? Eu parei com os meus noturnos depois que eu casei. Então, em 2016, Fer e eu casamos. E aí eu comecei a reduzir, porque eu dava mais ou menos dois plantões noturnos, além dos plantões de dia, né? Então, toda quarta eu fazia Tocou plantão muito noturno, bastante. <risos> A e de... de papel. Ou oh, era
0: difícil. Sim, eu lembro. Eu dei um plantão em Caeiras, só um na vida. Lembra daquela época? A gente Sim, trabalhava com Maripurã. Bom, com Pedrinho. É, cara, eu peguei um plantão muito caído lá, com rubão. E foi lá na Previna. É. Oh,
2: meu Deus. E,
0: <risos> enfim, aí tive fortes motivos pra não voltar. E depois eu não voltei mais aquele plantão, não.
2: <risos> Imagino, gente do <risos> Esse céu. já
1: tava pesado demais. E...
0: É, tem e os aí...
2: plantões são cansativos é. demais. E uma
1: coisa que, tipo, a galera pergunta muito, né, pra gente, assim que é, que cada vez é mais forte esse movimento, que é a galera que faz pós-graduação. Só para ficar claro, a gente não tem nada contra quem faz pós-graduação, né? A gente fez residência, Aliás, mas... Duas, cara, a gente conhece... E eu, eu tenho, também tenho é, algumas pós-graduações também. É, a, a realidade é que tem muita gente que escolhe a pós-graduação porque, às vezes, o cara não, não se encaixa no modelo de residência, porque, às vezes, já tem filho, ou, às uhum. vezes, o cara precisa de grana urgente, tem um FIES ali para pagar. Sim. E é um caminho que que também é um caminho, né? É um sim. caminho que não é tão óbvio, talvez. E, e, e tem seus desafios. Exatamente, tem seus desafios. Qual que foi é, a, a sua racionalidade, tipo, para você escolher, trilhar um caminho menos tradicional, vamos dizer, dentro da pediatria? E se isso te afetou ou não em algum momento? Se você se sentia, talvez, inferiorizada de maneira, tipo, sei lá, mentalmente você com você mesma, sabe? Sim,
2: sim. Eu acho que o momento que eu comecei a falar, não, eu dou conta, foi quando eu tirei o título.
1: Ah, isso é importante, isso né? Isso é importante.
2: É. Isso é importante, porque... só camisa pegar o título. É, exatamente. Porque assim, independente do tanto de pós que eu tinha feito, só quando eu tirei o título eu falei assim, cara, eu, sou, eu dou conta, eu sou boa no que eu faço. Legal. Porque antes disso, demorei foi quando? muito. Isso foi Se... 2018. Então, Agosto foram, de 2008. Então, assim, cinco anos ali depois
0: da formatura... É, tipo, porque, um plantão, na verdade, você popular, precisa de cinco posso, anos. Entendi. Cinco UBS anos também. trabalhando UBS.
2: praticamente na área. E se o UBS eu consegui só depois também. Entendi. Então, a UBS eu comecei, eu comecei a prestar... Depois que eu prestei o, o título... Já uma coisa veio na outra, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Uhum. Então, e eu achava que eu sempre precisava estudar mais, justamente porque eu não tinha a parte da residência médica. Sim, sim. Então, isso me, me puxou muito e me estimulou. Eu tive boas pessoas no caminho. Então... O Rubem
0: não foi uma delas, não, né?
2: <risos> <risos>
0: tive boas e más pessoas, né? O Rubem foi uma
2: Ai, delas. Cara. Mas é que, assim, dentro da, então, no final da do pediatria, eu vou ser todas as pessoas que trabalharam e me acolheram dentro do trabalho foram muito boas, uhum. então tive colegas fantásticos que me ajudaram e me incentivaram bastante, então assim eu fui estudando cada dia mais, então cada coisa que eu pegava, eu falava, cara, não sei vou para casa, vou resolver, vou estudar uhum. e aí eu ia uma coisa atrás da outra, eu falei, preciso de mais coisa, fui para uma pós, fiz uma pós de pediatria pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo depois eu fiz uma pós-emergências de emergências lá no Einstein, uhum. que eu terminei em 2020, um pouquinho antes uhum. de começar a pandemia. Aí depois nisso foi um que foi emendando, né, 2020 não, 2019. E foi emendando uh, os concursos, fui prestando tudo. Uhum. E aí, depois começaram a chamar. Passei em um dos concursos públicos em novembro de 2020, 2019. E no outro concurso público me chamaram em março de 2020. Entendi. E aí eu fui. Legal. Achei que quando eu comecei o concurso, eu achei... Ai, agora tô tranquila. <risos> Posso aposentar. Nossa. Só que eu, não, eu, né? Eu,
0: eu tenho minhas opiniões sobre concursos, né? É... E eu, pelo amor de Deus, eu fui de todos que, eles. Eu
1: acho que no final das contas, Lee, é, talvez você ter tirado o título é, te trouxe uma validação mais emocional e mental Isso. que, de fato, você poderia é, se vender como pediatra, né? Mas não quer que, não quer dizer que você não era antes, porque você carregou, tipo, muita experiência, inclusive, antes de entrar na faculdade, porque você acompanhava muito seu irmão que já era pediatra. Uhum. Então, acho que é, existe uma, uma diferenciação muito clara na minha cabeça, né? E, e até meio que é, orientando um pouco a galera que ainda vai tomar essa decisão, Sim. que existe o caminho da pós e ele é um caminho possível o que a gente não concorda é com que a pós seja um atalho uhum. a pós pode ser tão, é, um, um, um processo tão enriquecedor quanto a residência médica desde que você não queira pros, apressar o processo no Sim. final das contas e aí a gente percebe que a maior parte das, é, das instituições, né, tipo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Endócrino, de Medicina Esportiva, de Ortopedia, exigem para você poder prestar é, numa via paralela à residência, que você tenha uma experiência de cinco anos, e essa experiência uhum. valida... É, na verdade,
0: já é dois anos, é, duas vezes o, o tempo da residência, geralmente, né? É mínimo, né? É, o mínimo, Então, é. na pediatria, dois vezes dois, quatro, eles colocam cinco, porque é uma é. questão... Agora é três, lá. né? É, agora, agora, agora a é três, três né? uhum. agora. Esse papo de, de fazer residência ou fazer pós é um assunto muito longo e delicado, Sim. né? E acho que, assim, a gente tem que separar as coisas, por exemplo. É, áreas clínicas, eu é, vejo a pós como um caminho mais viável e toda vez que a gente tomou uma decisão, a gente tem as consequências, né? Então, pô, escolher não fazer residência vai te ajudar em algumas questões, especialmente financeira, família e tempo e tudo mais, mas é um caminho que você vai ter que passar por um, um caminho diferente ali até uhum. o momento do título, beleza. Já áreas mais cirúrgicas, eu acho mais delicado é, a questão da posse, especialmente pós que não tem uma carga horária alta, né? E isso é outra coisa também, porque quando a gente fala pós, tem pós que é um final de semana por mês, tem pós que tem carga horária de 40 horas por semana. Então são cada um, cada um. Eu acho que esse é um assunto assim, que, que rende muito se a gente for delongar, mas no caso da lei aqui na pediatria, foi um caminho que pelo que eu estou entendendo, e eu não sei a história toda não, o Rubão que sabe porque ele né, é de casa ali, né? Depois eu quero te perguntar umas coisas do Rubens sobre a faculdade. Oxi. É, é que eu morei com ele quatro anos depois da faculdade, né? Então, acho que antes disso, devia ser pior ainda, né? Eu, tal, talvez eu possa me surpreender aqui <risos> hoje. Mas é, acho legal a gente falar disso, porque quando a gente fala sim ou não para algum caminho, a gente tende a ter uma visão mais é, curta daquilo, né? Ah, residência é o melhor caminho? Eu acredito que a residência, ela te traz melhores oportunidades hoje do que um cenário de pós-graduação. Só que nem sempre essa pessoa consegue se encaixar no modelo de residência por diversas questões. Inclusive, é, eu, tenho, eu, eu tenho conhecidos que começaram a residência e pelo sistema, pela distância de família, pela, pelo casamento, não conseguiram levar até o final uhum. porque a vida pessoal com a residência não deu certo e, enfim, deram espaço aí para trás e foram para outras formas de, de formação. Mas chega um ponto que é o título... Se você prestou a prova e você tem essa capacidade de passar no título, você está apta. É mais para é mais comprovação pessoal, né? De atender é. na, nessas áreas. Isso é, isso é legal falar pro pessoal para tirar um pouco desse preconceito de conversar sobre isso. É, é o mesmo assunto como revalida, né? É outro assunto também uhum. que ah, o cara fez revalida, pô, ele cortou o caminho lá fora. Não, cara. Existem revalidas e revalidas, e a gente tem que olhar cada caso de maneira interessante. Mas foi, foi, foi uma baita ideia trazer a Lina pra esse podcast, pra gente puxar esse assunto aqui com ela.
2: É, eu acho que aqui, né? que após na verdade, <risos> o, que, o que me levou... Cara, a gente não para de estudar, né? Uhum. Porque às vezes a gente vê muita gente que fez a residência e simplesmente depois que sai da residência, para. Uhum. E estagna, e não estuda mais nada, e fala que tá bom, tá tudo bem. E na verdade eu acho que o caminho que eu trilhei foi muito longo, porque ele não para. Uhum. Eu sempre tenho alguma coisa pra provar. Sim. Então, independente de ter o título, eu sempre vou ter mais alguma coisa pra fazer. Sempre vou ter mais um curso pra resolver. Uhum. Sempre vou ter mais uma coisa pra estudar. E isso eu acho que uma coisa vai puxando a outra.
1: Aí é, foram cinco anos de formação
0: foram. também.
2: Foram.
1: Sim. É, o, o Victor, antes do Victor me zoar, eu já vou, eu mesmo me zoar, né? Que eu então, vou vai. falar um termo em yeah. inglês que eu acho que, é, que, que traz muita ideia, a essência do que eu quero me expressar agora. Que ele, uhum. Eu adoro me zoar que eu falo termos em inglês. Ah. É, que é o tal do long life learning, né? Que você tá falando. Que é, tipo, a educação continuada. Então a gente, quando a gente se forma na medicina, a gente tem a impressão que a gente venceu na vida, né? E aí a gente... <risos> na verdade tá, eu a gente conto, tá na ponta do iceberg conta, né? ali, né? É, doce ilusão, né? <risos> Então existe, cara, um caminho muito árduo a ser percorrido e no final das contas, é isso que eu sempre falo, cara, você tem que aprender a ser feliz com o momento presente, porque se você sempre condicionar sua felicidade a um ato que está no futuro, ou um título de pediatria, ou tipo, eu atingi meu primeiro milhão... Ou quando eu tiver a primeira vez Minha agenda do mês inteiro lotada Vou ser feliz Que aliás é um pesadelo Quando a agenda fica lotada o mês inteiro É, né? é, é. Falo por experiência própria Polêmico, né? Você mas fica louco Enfim <risos> Independente do que a gente estabelece como meta E, e, e meio que seta isso Para a gente atingir e ir atrás a gente tem que aprender a, a se conformar com a nossa vida hoje, né? Então, uhum. às vezes a gente esquece de onde a gente veio. Então, uma coisa que eu sempre falo, é, tanto no contexto do Além da Medicina, do, do meu consultório particular, quanto no contexto do, da Olimpo, né? Que é o meu consultório particular. <risos> boa, boa. <risos> Ficou dúbio. É, é que, meu, não esqueçam de onde vocês vieram, né? Uhum. Tipo, pô, meu pai ralou muito para me pagar a faculdade, né? Então... Eu não posso exigir que ele tenha o mesmo nível de excelência. Ele não teve consultório, ele já tem 60 anos, ainda tem que dar plantão, ainda, enfim. Tomou algumas decisões que atrapalharam tipo a aposentadoria dele. Mas eu não posso exigir que ele tenha o mesmo nível de excelência que eu, que tive muito mais terreno pra Sim. preparado já para começar. Então ele começou do menos 5 e eu comecei do menos 2 ali, entendeu? E às vezes a galera esquece de olhar para trás e ver de onde vem. E, quando você começa Sim. a olhar para trás, você começa a ficar, cara muito feliz. Mais do que orgulhoso que você tem hoje reclamou, mais, mais orgulhoso é. do que reclamam é. Então acho que é, é muito isso, né? A medicina, a gente... A todo momento a gente tem que se segurar um pouco pra não cair nessa, nessa pegadinha aí, sabe? De, é. de ficar olhando muito pra frente e se sentir mal no presente. Sim.
2: Eu acho que a gente também tem que estar tá, é, curioso. A gente tem que continuar sempre curioso e querendo mais. Então você não pode parar, você tem que sempre emendar uma coisa na outra. Meu marido fala que às vezes... Eu tô, não, porque você tá emendando muito curso, é muito curso, é muito curso, mas claro, eu sempre não. tenho um ali engajadinho. Nessa época que começou a pandemia, não dava mais pra ter os cursos presenciais. Uhum. Então eu tô com um monte de curso lá engajado. Tô querendo mais um, mas não dá. Não calma. dou conta. É, vamos
0: com calma. E, e, Lê, conta pra gente aí. Então, pô, você terminou a faculdade em 2013, ficou cinco anos ali nos seus concursos. É, plantões, clínicas populares, então, eu acredito que você viu muita coisa aí da pediatria, você viu é, enfim, volume de paciente pra caramba, uhum. né? Como a gente brinca que tocou muita ficha ali, né?
2: Bastante. E
0: o que que foi o, o gatilho pra você pensar no consultório particular? Ou você sempre pensou e, e só não começava por algum outro motivo? Nossa, eu
2: nunca pensei. Como
0: é que foi essa história aí? Porque eu acho que é um ponto interessante a gente é, falar.
2: Eu nunca pensei que eu fosse ter um, porque na verdade eu sempre olhava e falava assim, nossa, consultório, que dor de cabeça. Aí, de repente, teve um vizinho meu que ele me mandou uma mensagem. O neném dele tinha acabado de nascer e ele precisava de um pediatra em Jundiaí.
3: Uhum.
2: Aí eu até indiquei outros. <risos> Aí ele falou que queria passar comigo. Parabéns ah, a
0: esse paciente que Merece um prêmio de ter conseguido chegar. É, eu quero, eu, eu, pé, eu, quero, eu quero você, eu quero você, minha Por favor. Tem vários pacientes assim no mundo, viu, gente? Lutando É você, você. Nossa,
2: foi engraçado. Porque eu cheguei pro meu marido e falei assim: e agora? Ele quer que eu arrume um lugar pra eu atender. Sim. E aí fui eu. Plena, de quinta pra domingo, eu consegui um lugar, uma chave, eu tinha uma salinha. Eu falei assim: e começou? Vamos começar. Aí oh, eu legal. comecei a atender. Foi meu primeiro paciente. Comecei numa. Acho que foi numa sexta-feira à noite. E. Ah, foi muito bom. Sentiu
0: bem ele realizar? Foi,
2: foi muito bom. E, na verdade, eu Você ainda te achava. É. <risos> e eu ainda achava que eu fosse continuar só com ele. Ah, vou ter, vou Oi, mente pequena, né? É e falar isso porque Pô, eu pensei, vamos. nossa, eu pensei assim, ó, gente, eu vou continuar. Olha, ele vai ter até um ano, ele vai continuar comigo mensalmente. Olha isso. Aí, ok, continuo com o consultório. Depois eu vejo o que eu faço. Imagina, de é, repente veio o outro mesmo, Não mas... tava, não tava Aí de repente veio o outro, veio o outro Aí eu conversando com o Rubem Aí ele, não, você precisa resolver Seu marketing, você precisa começar com uma rede social Meu marido falando na minha orelha também Que eu tinha que começar Mas o melhor de tudo é que tipo, não é tanto marketing né? É que um foi passando pro outro é, Passando que eu pro eu outro
0: O que, que você acha que foi a sua maior força de crescimento do consultório Porque assim, no inbox do, do MCP E até do, do Além da Medicina né, Dos Instagrams que eu fico ali é, eu escuto muito de pediatria, né? Uhum. E eu vejo dois tabus, assim, ó. Às vezes tem os pediatras, né? As pediatras que falam que não aguentam mais a pediatria, que o consultório tá cheio, tá lotado. E aí, quando eu falo, eu mostro alguém falando mal da pediatria, a pessoa responde, imagina, não dou conta do serviço, é, tem gente demais e tal. E do outro lado, a galera que reclama da pediatria, que fala que é só a, sua, a sua mãe e pai enchendo o saco, o plantão lotado, o convênio paga mal. Então, é, como que você ver essa, esses dois mundos aí da pediatria, como é que foi essa transição, porque imagina que enquanto você estava atendendo ali no seu particular que estava começando, no outro dia tinha um plantão ou tinha uma clínica uhum. popular no mesmo, no mesmo cenário ali. O que, que você falaria para esse pessoal que está pensando isso da pediatria hoje, já que você tem a experiência dos dois mundos?
2: Olha, eu atendo no SUS, eu atendo da mesma forma que eu atendo dentro do consultório, uhum. então bem quanto... É, não dá tempo de atender da forma que eu atendo no consultório, então acaba gerando mais de uma consulta no SUS. Então, por exemplo, a paciente que chega para mim, eu falo volta daqui a 15 dias, volta daqui a uma semana, volta daqui a um mês no máximo que eu quero te ver de novo para a gente resolver as outras questões. É, não tem como eu fazer o que eu faço dentro do consultório também, que uhum. a gente, eu e a Cami, né, a gente gosta Sim. muito de colocar crianças para avaliar desenvolvimento. Não tem como a gente fazer isso. Mas a infraestrutura
0: não está não, não, né? é, é, não tem como é saber jogar com o que tem também é
2: isso mesmo e eu acho que o consultório particular é, é gostoso de você estar lá dentro e fazer do seu jeito uhum. eu não vou falar para mim que meu consultório está lotado porque os meus atendimentos eu atendo pouco paciente por dia uhum. então em como umas, tá
0: o modelo hoje está fazendo eu faço por duas horas. horas duas horas paciente? faço
2: duas horas Boa, oh, legal é, eu acho que assim, Dá na verdade um lanche,
0: né? um piquenique. É.
2: Cara, é, é muito gostoso porque as mães elas entram um numa vibe é. de conversar com você e eu acabo conhecendo por nome, sobrenome, nome da mãe, nome do pai eu conheço as avós já Legal. É, tem dia que vem o pai e a gente acha assim nossa, o pai sozinho, estranho, né, ele não vai falar nada, e de repente ele ocupa as duas horas, hum. entende? Porque eles gostam do, hum. da dinâmica que a gente faz, eles gostam de estar lá dentro, eles gostam de conversar, é. falar quais são os problemas, e não. eles se sentem acolhidos. Então, eu gosto desse jeito que eu faço, eu não pretendo mudar. Muita gente fala que tem que mudar, tem que fazer de hora em hora, mas tem, não vi necessidade. Quê, né? é, é, quem está é, te dando essa ordem aí? Né? Você tem algum chefe agora?
1: Eu não sei. Cara, é, é muito legal isso, porque eu vejo que cada vez mais as pediatras estão assumindo uma personificação que é o tal da tia, né? Então você é, é a tia Lê. Então, é, é como se você, tipo, começasse a fazer parte real do vínculo é, familiar daquela uhum. criança, né? Resgatando Porque, o imagina, médico do passado. É, aí, né? não, não, é, não no, e, tipo, é uma coisa muito inovadora isso. É, 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 não, eu digo, é antigamente isso. a pessoa antigamente, tinha um cara pra, tinha. pra chamar de médico, né? Sim, é, é meu médico. Sim, sim, tá bom, o médico né? ia na mas, casa, antigamente assim, é, também, Se né? coloca na cabeça de uma criança de dois anos, tipo, que precisa ir um no médico todo ela mês, né? Cara, todo mês, ela já tipo, ou até menos, assim, ela, ela já imagina mesmo, tipo... Eu sei
0: muita, muita pediatriz ela, né? ela já
1: imagina, tipo, um, <risos> um cara gigante que tá usando um jaleco branco estranho, um ambiente é. todo frio, assim. Um chão gelado. E aí, tipo, coloca na maca gelado, assim, tipo, então é uma coisa muito traumática, né? Ir ao pediatra nas vias tradicionais. E aí o que eu percebo que é um movimento muito legal que você, a caminha A Camila tá fazendo. E, uhum. e várias pediatras que também a gente acompanha ali que estão trazendo essa personificação da tia, então é tipo como se fosse uma coisa legal agora aí no pediatra você, em vez de falar, oh, não, a gente vai no médico filho, não filho, a gente vai é, isso de uma maneira lúdica, né? a gente vai lá na tia ler, você lembra dela, que ela tem uns brinquedinhos lá, que a gente vai brincar com ela então acho que isso é muito é, legal Porque você não deixa de trazer Diagnóstico e tratamento uhum. igual e você E eu faz acho no que posto, fica muito
2: mais fácil de...
1: mais Fica mais fácil, é. mais leve E você traz uma camada de experiência Que a criança Ela não vai ficar com ranço E com uhum. trauma de ir no, no, no médico nem, tá nem
2: chorando sabe? Examina no colo, examina a criança no chão Examina a criança no tatame Não precisa de uma maca Sabe? Então, é, não tem tempo pra atender é, pra gente ficar assim, olha, tem uma hora pra isso, tem 15 minutos pra isso, tem 15 para aquilo. Não, eu tenho um tempo pra você. Sim. Esse tempo é disponibilizado pra sua família. A gente tá aqui conversando, mas a gente pode conversar aqui enquanto eu vejo o seu filho também. Sim. Então, às vezes a gente tá conversando na mesa, mas a criança já tá ali no chão, ó. Por que, que eu vou ficar na mesa?
0: Sim, não eu é aquela consulta que, que o paciente tem direito a uma queixa só, né?
2: Isso! <risos> Você
0: tem uma queixa só, já foi. Agora volta mês que vem. Eu, é, eu, isso senão mesmo. Senão gera retorno. Pô, legal isso porque assim, é, uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje, o pessoal fala, é de colocar é, valor na consulta, né? Nem, nem preço, é valor. Porque o valor puxa o preço depois. E... Especialmente na, na pediatria, eu não tenho filho, eu quero ter logo, logo. Eu imagino que quando tiver um filho, eu quero ir no pediatra onde eu tenho justamente esse espaço Pra mostrar o que realmente está acontecendo. Uhum. Porque, assim, em 15 minutos, uma criança que tá ali, nem eu consigo falar o que tá acontecendo, nem o pediatra consegue como.
1: ver o que tá acontecendo. E a criança não tem tempo de se ambientar, né? A criança chega no ambiente novo, às né? se é.
0: E aí você pensa que, pô, numa, no, seu, no seu modelo tipo, agricultura, de acompanhamento de crescimento, tudo que a família tá buscando é confiança,
3: uhum.
0: é poder falar e poder contar o que tá acontecendo e o médico querer poder ver ali o que tá acontecendo com a criança com calma realmente para tomar, para ter várias observações ali sobre, sobre a criança, né? E eu acho que é daí que vem o real valor da, da consulta e isso vai puxar o preço pra cima, né? E lógico, num ambiente de Clínica popular de convênio, duas horas de consulta é algo... Improvável. Improvável.
3: improvável.
0: E às vezes meia hora é improvável. Uhum. Porque você tem uma pressão do sistema ali sobre você para produção, né? Mas o que eu queria te perguntar eu é... eu lembro
2: que eu saí de um porque era de 12 em 12. 12 em 12 minutos? 12 em 12 e eu excedia duas horas, duas horas e meia do meu horário de ir embora.
0: Entendi. Então você ficava, tipo, duas horas extra e meia todo dia... Pô, não dá. Missão, né? É. é. Não, e... É, esse, é, esse é outro assunto. Mas como que foi... É... Esse começar do consultório é colocar preço na consulta, barra você se sentir bem cobrando, porque eu passei por isso e é uma Nossa, coisa que é difícil, no início né? é tipo assim, eu vou cobrar 200 reais, meu Deus já uhum. será que tá caro tá barato? E como que você foi ganhando essa confiança e, e alinhando, né? Tipo, pô, o que eu cobro hoje, eu nem sei o valor da sua consulta, tá? É, o que eu cobro hoje pela minha consulta, pelo que eu entrego, me deixa satisfeita e realizada, uhum financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, e eu vejo que as famílias também estão satisfeitas uhum. com isso, e não está gerando aquele atrito, tá leve o clima entre todos nós assim. Uhum. Como que é só só quando foi essa primeira consulta e como que você está hoje de, de vínculo, de, de tempo de consultório? Eu acho que é legal o pessoal ver esse raio de crescimento uhum. até para a gente trazer para fatos mais palpáveis. Como é que foi essa trajetória né de pô, plantão para caramba, clínica popular para caramba? Você começou a se aventurar ali no, no consultório porque alguém implorou pela consulta e você cedeu a esse pedido de socorro.
2: Não sei falar não, gente.
0: É, e começou a atender e a chavinha virou, né? Porque a gente depois pode é. até comentar de como que, sei lá, padrão de trabalho, qualidade de vida foi impactado pela existência de consultório, né?
2: Em agosto foi meu primeiro paciente, né? Agosto, em agosto de, do ano passado, 2021. Tá, agosto de 2021. Só para quem
0: vai assistir esse podcast um tempo depois, nós estamos falando na quarta-feira, quinta-feira, 23 de junho de 2022. <risos>
2: É, eu um comecei... Ano, né? Quase, um ano, quase um ano, ele vai fazer um aninho já já. Quase. Então, comecei em agosto de 2021. É, minha primeiro valor, eu até conversei com o pai no dia. Eu falei o valor da clínica que eu ia pagar, quanto uhum. que eu ia pagar do aluguel. Eu coloquei um valor a mais que ia ser o meu estacionamento e o meu tempo, uhum. né? Mas eu não cobrei mais nada. Tipo, praticamente o valor do aluguel da clínica. <risos>
3: É bem o médico começando
2: agora. Um é. né? E aí, então, eu não tive nada. Não foi lucro. Foi de graça. Eu não fui. Eu não. Que eu pensei assim, gente, eu tenho tanto pra mostrar, né? Tanto pra apresentar. Entendi. E eu vou ter lá quatro horas pra estar com essa criança. Eu achei que eu fosse ter quatro horas mesmo, né? E aí foi que eu comecei a consulta de duas horas e eu achei fantástico você ficar duas horas com a família. Legal, legal. E você conseguir conversar sobre tudo e você conseguir orientar a amamentação, Conversar sobre desenvolvimento. Conversar sobre vacinas. Você ter tempo pra Tem muita... isso. Assunto,
1: né? Tem, Sim, muita tem muita coisa. Assunto. Não, e outra, começa a puxar também uma hora assuntos que são, tipo, humanitários, de maneira geral. Tipo, Isso. Você assim, começa a falar, tipo, da tia, de não sei quem. Fofoca, da é. né? Família. Ai,
2: acontece.
0: <risos> acontece,
2: quando a mãe vai sozinha. É, ah, pra... fulano
0: vem aqui. É. Nossa, esse menino é um
2: capeta.
3: <risos> certeza que deve soltar umas assim. É, olha. E eu acho que é
2: importante
1: ter esses, esses espaços assim, não só na pediatria, mas a galera... Tem dificuldade, a galera que vem do convênio, principalmente.
3: Eu vejo ou que da tem popular, muita. O da popular,
1: mesmo. é. Vem da tocação mesmo. A, a galera que é especialista que começa a atender em consultório particular, às vezes dá meia hora, 20 minutos, e o cara já não sabe mais o que fazer, sabe? O cara, tipo, uhum. cara, conversa. Sabe por quê, cara? Sabe por quê? É, 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 é porque
0: conversa. tem que conversar, cara. Conversa. Tem que, você tem. Acabou a medicina e agora é pessoa com pessoa. É. E muitas, muitas pessoas não querem isso. Cara, não eu querem tenho, se abrir pra cara, isso. Cara, eu
1: tenho. Eu, eu nunca esqueço, teve um paciente que chegou lá. É, ele foi com o pai dele, o pai dele tinha, tinha uns 50 e poucos anos, tava com um problema no ombro e, e era lutador de judô aí o pai dele, cara olhou o quadro do Ayrton Senna, porque eu tenho um quadro do Ayrton Senna atrás Sim, da minha cadeira ele falou, caramba, doutor, você foi do Ayrton Senna? tipo, cara, esse, essa ultrapassagem foi fantástica, eu tava assistindo na hora Tipo... Legal. Cara, aquele yeah. momento eu deixei o cara, tipo, falar, cara. tipo eu puxei corda, sabe? Sim. Podia ter falado, não, sou, beleza. Dá, deixa eu trabalhar aqui. <risos> mas não, cara. Eu, tipo, puxei, cara. Então, é... Cara, eu sou muito fã. Essa, eu, eu, eu era criança, então não lembro. Mas já assisti várias vezes foi a, a, a ultrapassagem dele no Mansell. Que ele tava, tipo, com o câmbio quebrado e... Tipo, cara, o cara era um demônio na pista. E... E isso conecta muito, sabe? Sim. E falta isso na medicina hoje. E aí eu percebo que, pô, essas duas horas com certeza rola muita interação que não tem a ver necessariamente com o ato pediatra.
2: É, eu acho que a gente... Eu acabei virando até amiga de algumas mães.
0: Sem dúvida.
2: Porque sem dúvida. Eu, 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 eu virei, eu acho, aquela pediatra que eu imaginei que eu nunca fosse virar. É. Aqui chega e fala assim, <risos> viu? Eu tô sem carro, eu não estou no consultório, traz aqui em casa. Ó. Oh. Então, assim, eu já tive, acho que uns quatro pacientes que eu falei, olha, traz aqui em casa pra eu vê-lo. Legal. Então, assim. Meu consultório elas... e minhas regras, né? Isso, exatamente. É. E Legal. os pacientes aceitam, Sim. porque eles confiam e eles me procuram. Exato. É, tem gente que não gosta disso, tem gente que fala, nossa, mas que absurdo, levar na sua casa, fora do seu horário de trabalho, você não vai cobrar. Não, essa consulta que foi na minha casa, eu não cobrei. Sim. Porque eu sei que depois, daqui a uma semana, vai ela vai voltar lá comigo. É. Sabe? É confiança. É, mas
0: quando vira essa é chavinha, vínculo. quando vira... Ninguém isso. segura mais, viu, Otis? Vou ser bem sincero. Já era, né? Já era. <risos> Boa. Não, é sério. sério, porque quando vira essa chave, tipo assim... Você conseguiu alinhar o que você curte fazer.
2: É. Você
0: ama fazer isso. Tipo, você pede a pessoa ir na sua casa. Agora, pensa aí em casa, você que tá vendo o podcast. Que dia que você vai chamar um paciente pra ir na sua casa? É uma pergunta muito pesada de ser feita, porque você, te, você não tem intimidade... Você não quer aquele paciente na sua casa que, sei lá, você tá meio com raiva dele, infelizmente tem esse, essa questão, né? Porque você tá cansado, estressado e você não tá sendo remunerado pra isso.
2: E às vezes é seu dia de folga.
0: É, mas você curte fazer. É. Você é próxima da família eles têm a sua confiança, e
1: você sabe que não vai ser nada invasivo, chato,
3: Exato. e que não vai ser desequilibrado. E você
1: né? tá fazendo questão de apresentar uma solução, né? Tipo, é. cara, o problema é você seu, resolver né? agora, Mas é um problema seu, é. né? Você, é. tipo, apresenta a solução de qualquer jeito. E é aquele
2: negócio, você evita do paciente ser de vários médicos. Sim. Sabe? Então você resolve o problema daquele paciente, e outra, uma coisa que eu acho que na pediatria rola muito, é, Vai pro pronto-socorro. Calma, vai pro pronto-socorro, mas aí você vai voltar comigo quando... Porque, às vezes, eventualmente, eu não vou ter como acompanhar. Eventualmente, uhum. eu não tô disponível. Sim. Entende? Então, assim, o que que eu faço? É, olha, vamos fazer assim, vai pro pronto-socorro, mas vai me falando. Me passa o que que tá acontecendo, Sim. vamos conversando. E quando é. que você pode passar comigo? Eu tô pensando
0: várias coisas aqui, já. <risos> Sabe por que que isso, pra você, é algo óbvio e que você quer fazer? Mas tem um detalhe que permite a Letícia fazer isso. Qual que é esse detalhe, Robão? Vai ser estar tá presente aqui, que eu vou voada de me e mil coisas. É, é a disponibilidade e volume de paciente. Quem isso. atende no convênio,
3: Não adianta você na atender popular, de 30 em 30 minutos pacientes?
2: e querer ter disponibilidade não, não de WhatsApp. Tem, é, não, tem, não dá. dá você
3: é pode dar É por isso WhatsApp, que eu quero continuar. Consegue, é. é,
2: exatamente. É por isso que eu quero continuar com meus pacientes de duas em duas horas, porque os pacientes eles são selecionados. Sim. Se você estiver afim de estar comigo, você vai me agendar uma consulta.
3: Sim.
0: E aí, a gente vai ter um. Exato, uma, um, e aí, a gente vai ter esse legal, vínculo. Né? É. Pô, legal isso aí. Porque eu, enfim, quando eu tiver meus filhos, eu vou querer ter esse tipo de vínculo com o pediatra. Uhum. E eu ouso dizer que isso é raro de encontrar. Mesmo tendo dinheiro e podendo é escolher, você vai achar um cara muito bom, muito bem formado, uhum. mas talvez ele não vai te dar essa abertura e essa confiança.
2: É, tem então, muito paciente que acabou vindo comigo por causa da falta de disponibilidade do outro pediatra.
0: Que, e assim, às vezes o outro pediatra é tão bom quanto, é, ou às vezes tem uma formação exatamente. muito melhor, mas a experiência, na verdade, a solução que ele traz uhum. é pior.
3: Isso. Porque muito,
0: muitas vezes como médico, a gente está focado no seguinte, eu quero, dar um, eu quero dar o tratamento correto e a prescrição correta para o paciente e aqui está o, o, o valor da minha consulta, né? Então eu cobro porque eu fiz essa residência essa formação, eu sou o cara bambambam bam, bam, daqui, daqui, daqui. Só que muitas vezes nós, como pacientes, a gente não quer isso. A gente exige a formação mínima, a qualificação técnica para prestar aquele serviço, uhum. mas talvez para tirar o dinheiro do meu bolso, é muito mais importante eu ser atendido em outras questões do que só no diagnóstico e tratamento. E se a gente não cuida dessas outras questões, a gente não consegue pôr valor e é. o preço não acompanha. Então. Imagina uma mãe, ou um pai, uma família, enfim, que tem condições, que quer um pediatra, que dê atenção. Quanto vale ter alguém com duas horas de disponibilidade, que te atenda sem pressa, pontualmente, você fica à vontade para falar o que você quiser, qual que é o valor disso? Teoricamente é o que você consegue pagar por aquilo. Uhum. Então, você tem um, um range ali de cobrança muito amplo, né?
3: Uhum.
0: Onde as duas partes ficam muito confortáveis, né? Então, isso é um, é um baita produto, né? A gente brinca no MCP que a gente tem que criar produtos na medicina. esse é um baita produto. Sim. Que é uma, uma pediatria com disponibilidade. Não sei se tem um nome para isso. Mas é basicamente isso, sabe? É, Sim. eu acho
2: que, que isso faz toda a diferença. Eu... É, um é,
1: tipo, é, eu, eu imagino esse, esse produto, né? Que você uhum. desenhou como uma é, é um mix de pediatria e medicina da família No final uhum. das contas Porque você tá é. sendo muito, tipo
3: A pessoa primária mesmo gente assim, todo mundo, na verdade Porque se você
2: não olha a família Você não consegue cuidar da criança Sim. Então Se a mãe não está bem psicologicamente Se o pai não está presente A gente tem que dar um jeito de resolver Uhum Entende? Então, é nessa que entrar a interdisciplinaridade também, que a gente tá, eu tô trabalhando muito em cima disso, é, então em outras, outros profissionais que possam estar presentes junto comigo, cuidando uhum. e ajudando a família, é, a gente não encaminha... Porque a gente quer mandar o paciente para dar dinheiro para o outro. A gente encaminha porque eu tô duas horas lá com você, eu tô vendo quais são os seus problemas uhum. e eu vou tentar te ajudar e te resolver. Mas eu não consigo entrar em outras áreas. Uhum. Então, eu vou te encaminhar para um psicólogo, para um fisioterapeuta, para um fonoaudiólogo, para uma consultora de amamentação. Uhum. Então, eu acho que é, que é isso que, que vai funcionar.
1: Sim. Pô, legal. E... Cara, uma coisa que, tipo, que eu percebo assim, é, além dessa disponibilidade que a gente tá falando Sim. e, e de, dessa questão da é, de trazer uma experiência diferenciada mesmo pro cara que, que, que tem filhos. Por que que tá sendo cada vez mais procurado isso? Por que, que isso vai ser um ativo cada vez maior no final das contas? Por que que eu acho que a pediatria vai, ainda vai ter um boom muito grande? Muito, cara. Porque o movimento que existe hoje é as mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas. Uhum. É, esses velhas fi... não, Rubão, experimento, por favor. <risos> cada vez menos jovens. Tô esses brincando. filhos estão é, sendo cada vez mais escassos, então está caindo a taxa de natalidade do, 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 do casal brasileiro comum, né? É, e no final das contas, tipo. Antigamente as pessoas tinham três, quatro filhos, hoje tem um. E esse um filho tem é que dar muito certo. É. exige muito investimento, E agora eles estão
2: investindo né? Né? muito. Sim. Então eles querem investir muito nesse único filho. Eles querem pagar um bom pediatra, eles querem pagar todas as vacinas, eles querem cuidar de todas as terapias que precisem. Eles... Nem, antigamente não tinha isso, hoje em dia é nutricionista que faz introdução alimentar, eu amo fazer introdução eu alimentar. Vou, eu vou
0: perguntar pra minha mãe, como é, como é que foi minha introdução alimentar? É, foi horrível, quatro, garanto cinco, pra você, anos.
2: batia no liquidificador, sabe? Ah, <risos> foi tudo errado tutando, na nossa é, época. É,
0: eu devo ter mamado até os 5 anos, Mas certeza.
2: eu garanto que daqui a 10, 20, mais 20 anos, é. vai ser tudo diferente de novo, vamos falar que a gente tá tudo errado sim, também, sim. Não, né? Isso é
0: um baita insight pra quem hoje fala que não existe mercado particular na pediatria, que, que pais e mães não querem pagar a consulta Nossa, que é só plano então abre a cabeça pelo amor de Deus que está acontecendo é. aí o que eu ia perguntar é o seguinte você é, eu acho legal trazer esse exemplo porque muita gente escuta muita coisa por aí e geralmente as pessoas dão mais ouvidos às coisas ruins que escutam uhum. do que às boas as boas passam rápido e as ruins marcam né então assim você começou o seu consultório em agosto de 2020 e hoje nós estamos 10 meses depois do seu consultório como que foi essa transição, assim, teve... É, você já abriu mão de algum vínculo para se dedicar mais ao consultório? É, com, é... Olha aí. Não, é sério, porque é, é importante, o pessoal <risos> reclama da pediatria porque está cansado às vezes. Uhum. Você conseguiu já se desvincular de algum serviço que se não se identificava como pediatra ali, ou seja, você Nossa. não conseguia exercer a pediatria que você acredita ali dentro e o consultório cresceu e conseguiu cobrir esse vínculo financeiramente. Agora, você, enfim, conta um pouquinho como é que foi essa transição, porque eu acho que tem muita é. gente querendo dar esse passo e não tem coragem.
2: E Nossa. é importante
0: ouvir, é não essa. Eu é, achei que entender achei que, que você fica desempregado.
2: é desempregado. É?
0: <risos> Desemprego na pediatria. Foi existe? muito
2: engraçado, foi uma mentoria depois que o Ruben eu fiz com o Ruben e com a Camilinha. O Rubem, ele é bocudo Ele tem muita intimidade comigo Então uhum. ele mandou, se vira E <risos> arruma tempo durante a semana aí eu, A gente, gente tem uma metodologia
0: bem peculiar <risos> né? Nossa, <risos> o se vira
2: Bateu tão na minha alma, sabe eu, E agora, o que, que eu faço? O meu marido lá na sala, escutando E seu marido lá? Isso, porque ele não me aguentava <risos> mais reclamando né?
0: Ah
3: tá.
2: Um dia antes de quando eu tinha Que ir pra lá, nossa, eu reclamava tanto E aí, eu... beleza ia sair de férias, né, ia ficar nos, acho que 20 dias, 10 dias de férias do uhum. lugar, depois que eu voltei das férias, eu fui direto pro pra exonerar, pro RH foi fantástico, direto? foi direto oh, legal. Eu, não tive, eu não tive coragem de ir pro lugar trabalhar foi a única segunda-feira que eu não trabalhei depois disso. É. Eu trabalhei todas as outras no consultório. Legal. Com só quatro, cinco, ali, então. seis pacientes por é. dia. Pensando que são duas horas minhas consultas. Então, foi fantástico. Que legal. Foi muito bom. Ou eu seja, pensei. em um mês Eu só já, precisava já mesmo trocou. ter mais tempo. É. é.
1: Eu, eu E, na verdade, é, Lê e Vitinho... O que eu percebo muito são padrões que se repetem nos especialistas. O que acontece? Você que tá ouvindo aí em casa tenho certeza que você vislumbra o teu consultório, mas, tipo, você tem medo, uhum. e aí você substitui o medo por uma outra palavra que é falta de tempo. Eu não tenho é tempo. É isso tempo mas isso é medo. E muitas vezes <risos> a gente tem que encarar, a gente tem que olhar pra frente e realmente, é, qual que é a, a grande vantagem de você ter um, um mentor, né? que talvez seja uma palavra que esteja tá na moda, enfim... É você é, validar a ideia que você tem num ambiente que vai acolher as suas emoções de maneira positiva e que Sim. vai te ajudar a chegar lá, né? E que vai ser inspiração pra você, de certa maneira. Porque é uma Sim. pessoa que já passou pelo que você vai... É a Camila, e, por o que exemplo, tá tem certeza que foi fundamental pra te ajudar nisso aí, né? Exatamente. Totalmente. E aí, muitas vezes, é isso, cara. O, o especialista, ele tem o potencial de chegar lá... Mas ele, ele substitui esse sens essa sensação de medo dele e internamente ele justifica isso por falta de... Eu não tenho tempo.
3: Não uhum. vai
2: dar
1: certo, não tenho tempo. Não tem mercado.
0: E ele não tem medo tem das mercado, contas, né? Gente, ele é. pensa
2: assim, nossa, mas se eu sair de lá, como é que eu vou pagar minhas contas? Né? Sim. E eu lembro que quando eu passei nos concursos, eu pensei assim, gente, agora, o que, que eu vou fazer? Paga muito menos, né?
0: Paga bem... Paga
2: muito menos, eu vou ter Paga que aumentar todos, aqui, eu vou ter que aumentar de muito o plantão, mas não tive que aumentar o plantão, não... na verdade, não é que eu não tive que aumentar, a gente diminui um pouco as contas, mas a gente bebe menos, né? Sim. Mentira. <risos> Mentira. Mentira. <risos> Mentira.
0: Isso não corre isso é ah, essencial, corta, né? conta
2: isso. Mas assim, a, a, gente, a gente muda as contas, muda a prioridade hum. Uhum. Né? E aí quando for pra começar com consultório Eu comecei com um dia que eu não tinha Nada pra fazer uhum. Comecei com o sábado Acho que foi no sábado à tarde Eu não me lembro direito Porque eu trabalhava todo sábado de manhã
3: uhum.
2: Então assim é, Fazendo plantão né Sim então, assim, quando eu comecei, eu colocava o consultório no dia que eu tinha livre.
3: Uhum.
2: Mas aí chegou o Rubem e falou, você tem que resolver a sua vida. Você tem que tirar o consultório do dia, do sábado, porque tem pai que quer atender de dia de semana. Sim. E aí eu percebi que realmente eu precisava. E agora eu tô tentando mais uma saída... Tô tentando mais um, uma liberação, tô... Você
0: saiu do vínculo de segunda?
2: Eu saí do vínculo de segunda, que eram 10 horas.
3: Uhum.
2: E, e eu nem saí pensando, ah, eu vou ganhar mais no consultório, porque... Foi, ok, sim. foi... Isso daí eu acho que é consequência. Acontece mesmo, é natural. Se dá pra ganhar, ótimo. Uhum. Se tá não dá... mais,
0: né? Só pra gente. Eu é? acho que
2: tá. Eu é não... Legal. Eu não acabo não focando muito nisso, não, mas... É que o meu prazer é tão maior, <risos> né, que a gente Sim. nem liga se for menos também. Só de né? não ter aquele estresse, é... no... Sim. É demais. Então, assim, agora eu tô pensando já em largar mais um para ver. Eu já larguei meus sinais de semana, né, também. Boa. Só pra ficar no consultório. Boa. Então, agora eu tô de segunda-feira o dia todo, tô de sábado de uhum. manhã, sexta-feira à tarde eu tenho domiciliar uhum. e agora eu tô ficando de quarta-tarde também. Legal. Então, assim,
0: Agora... em menos de um ano já tá com
1: quase quatro turnos
0: preenchidos de
2: consultório
1: e logo, logo indo pro quinto turno. Não, aí. não. Agora, daqui pra frente é, é, é. clínica Pansuti, né? É. Não, assim, a Clínica
2: Pansuti é outra. É. O doutor André não vai gostar. É, mas que
1: ele ele a filial dele, filial, né? Filial, é. é. ele tá em palmas, né? O André. Pansuti, é filial, é. Né? Pensutiatria. É. Boa.
0: Mas é. Isso é fruto da metodologia que o Rubão criou, né? Metodologia se vira, né? É. Vai é. E,
3: é. e mexe, né?
0: Cara, é porque é impressionante. Às vezes, pô, a gente conversou Não, melhor com... que a gente
2: fez uma mentoria. É? E eu já me mexi tanto. Não, a gente tem mais de 150
0: mentorias, né? De, de, de agosto pra cá, a gente se divide, é. algumas a gente faz junto. É. E a gente sempre compartilha com o outro algumas mentorias que chamam mais atenção e, e, e detalhes dessas, né? E, cara, uma coisa que, que fica em comum é... A galera que chega tem muito potencial. E aí, o que você tem que falar é... Cara vai, tipo, vai. se vira mas no bom sentido, né, a gente não, não é tão igual, tão rubão, que chinês, né? a gente
1: fala com outras palavras é, tipo, assim. é a mesma coisa você soltar seu filho de 4 anos na selva assim, é. pra ele aprender a se virar né? é, é,
0: é, eu aprendi mais ou menos, a pediatria foi nessa época aí. mas o que eu ia falar é o seguinte é, por isso que é importante, você falou do mentor mas mais do que o mentor, é mudar o ambiente e mudar quem está escutando.
2: Sair da zona de conforto. é
0: Porque pensa, você tá lá no vínculo ruim com pessoas que estão no vínculo tão ruim quanto você, porque o ambiente é o mesmo, tá susto, uhum. é, tá cansado e tudo mais, e você vai ouvir aquele assunto ali no conforto médico, no descanso, no pós-plantão, é o mesmo, mesmo feeling ali, e aí de repente você começa a ouvir uma conversa diferente. E no caso aqui foi, foi a Camilinha ali te falando que, olha, não... Eu passei por tudo que você tá passando. É. A Camila atendia 17 convênios, né? É, era 17 ou 13, não sei. Eu acho que era 17, que o número era bem bizarro, assim. E em dois anos ela não atende mais nenhum convênio, tá só no particular. E ela falou: olha, é, Letícia, eu sei o que você tá passando, mas ó, eu já tô aqui. Uhum. E é possível. Vai por aqui, faz isso. E aí você começa a ouvir dois mundos. Você fala, pô, tem a galera aqui que tá reclamando e tem essa pessoa aqui que, cara, mandou bem. E porque, quem que você vai escolher ouvir, né? Aí é, entra o rubão com metodologia, se vira e você vem ouvindo essa pessoa aqui. <risos> mas muitas vezes a gente fala isso, né? Hoje mesmo eu conversei com, com um colega ortopedista, super, cara, um potencial gigante, mas o, o que eu tive que falar para ele se virar foi assim: ele estava negligenciando é, a parte clínica do consultório dele. Eu digo recepção, agendamento, uhum. cara, uma bagunça. Então era como se ele tem um baita potencial guardado a sete chaves para um pitbull na recepção. E aí você não vai conseguir crescer é. esse consultório, né? E é um... a gente
2: na pediatria ainda por cima, a gente tem que tomar muito cuidado com a recepção, né? Sim. Porque eu, as minhas mensagens são com mil emojis, mas é porque é natural, meu. Eu converso desse jeito mesmo, né? Seu consultório,
0: suas regras. Isso. É a
2: então, assim, de repente eu colocar uma pessoa pra responder mensagem de paciente seco, responder as mensagens que estão chegando, perguntando o valor de consulta, perguntando como que funciona. Sim. Então, eu ainda não tive coragem de colocar outra pessoa. Não sei se eu vou ter coragem muito uhum. cedo.
1: Aí são os novos desafios do
0: médico.
2: É. Né, mim, essa
1: dor de cabeça é... aí. É assim, aí é a questão de você passar cultura que, que você já tem uma Sim. cultura que é um jeito de ser da, da doutora Lê ou da tia Lê Passar essa cultura pra, pra uma pessoa pra executar o um serviço que você executa. Que isso de é muito recepção. certo. A gente, é. a gente é muda fácil, de é médico. Um muda. A gente
2: muda de médico por conta de recepção. Sim, a gente muda, muda de médico muda. por conta de pessoas que, que nos recebem em algum lugar.
1: Sim, sim. Ou
2: como responde o WhatsApp.
1: Até você, né? Você comentou comigo que Comentei. você estava marcar uma dermata aqui em São Paulo. Comentei. E desistiu?
2: Desisti. Ela desistiu por conta, desistiu, conta desistiu da... E aí, se você era... foi essa dermato
1: que viu um furo na sua
0: agenda há um tempo atrás, foi a Letícia <risos> que fui desistiu de você.
2: Fui pra outra, gente. Você queria pagar particular? Eu ia, Olha tava aí. super é, bonitinho.
0: Tá. Então, a gente,
2: você é o um. Vai um cinco conto Madermato, né? <risos> Coitada, é, perdeu. O Rubão pode falar um pouco
0: disso, né? Ele fez vários procedimentos
1: aí antes de parar. Tem muito, <risos> <sabia>? tem muito. <risos> ele fugindo. Dr. Taiga, Dr. Taiga. Eu vou ler. A Thaís
2: cuida muito bem. A ah, Thaís evolucionou esse homem,
1: você sabe, né? Você conheceu na faculdade, é verdade. A
3: gente pode falar disso. É
1: pior, Você o menos um, era tipo menos seis, né? Cara, mas uma coisa que eu é, falando essa questão de experiência de ponta a ponta, né? É uma coisa que eu sempre trago essa analogia pro, pro médico e, pessoalmente, o médico especialista é que ele acha que, cara, ele vai se garantir só por ele ser bom tecnicamente. Uhum. E é a maior enganação do mundo isso, né? É o que mais traz a falência de consultório particular é o cara acreditar muito nisso. E aí, eu gosto de trazer no. sei lá, médico vai é muito em restaurante, né? É, tá na moda você fazer rolê gastronômico. O restaurante pode ser cinco estrelas, pode ser três estrelas, Michelin, pode ter a melhor comida do mundo, o melhor cozinheiro. Se o garçom te trata mal, bicho, você não, não vai voltar. Mais. Se a música tá alta, se tem algum ponto se a de atrito comida foi grave ruim, ali, você não volta mais. Por mais boa que seja a comida. Então assim, a gente tem que imaginar que O que a gente faz é, dentro da medicina É um prato, é como se fosse um prato mesmo Que a pessoa vai degustar, uhum. beleza Mas tem várias etapas antes de você chegar e sentar e, e, e comer Então, do mesmo jeito que existem várias etapas Dentro de um restaurante, existem várias etapas Dentro da jornada de marcar Consulta com você então é uma coisa que a gente não para pra pensar, mas 40% da percepção e valor do ato de ir ao médico já é formatada antes do cara sentar na, na, na sua cadeira ali na frente ou, ou no tatame, né? É antes de te ver, né? <risos> é antes de te ver. Então as pessoas é, subestimam o poder do paciente ficar muito feliz ou muito puto, de acordo com o que você vai oferecer para ele. É, tanto no digital, porque hoje o primeiro contato muitas vezes é no digital. Sim. E deve, no isso não vai mudar,
3: viu
0: gente? Isso não, não vai mudar é. né? daqui para daqui cima.
1: Exato. Tanto é. no digital quanto no WhatsApp, quanto na recepção física. Quando o cara uhum. materializa a expectativa que ele tá tendo com relação é, ao relacionamento que ele tá tendo com sua marca, né? De fato. Sim.
0: Isso é legal da gente falar, porque... A gente é condicionado a não pensar assim, né? Pensa que a faculdade não nos ensinou a enxergar a medicina como um prato no restaurante. Isso talvez até alguém que ouviu falou, pô, mas prato não é um serviço, não é, não é um comércio, né? Eu não posso... E até existe o nosso conselho, ele não se atualizou a ponto de, de mostrar que a medicina é uma prestação de serviço e não um é, sacerdócio. O
2: que eu acho também é eu que a gente... Eu tenho sérias críticas a
0: isso aí, mas eu vou me conter. A
2: gente, eu, gente não tá vendendo... A gente está trazendo para o nosso paciente o nosso conhecimento. Sim,
1: é uma troca,
0: né?
2: É. Então, é fundamental a gente saber precificar, é fundamental a gente dar valor para isso. Uhum. Eu demorei para entender isso, mas hoje eu dou. É, eu ainda tenho uma certa dificuldade de dar valor, por exemplo, para um domiciliar. Uhum. sabe? É, minha mãe teve uma ela me ajuda bastante no consultório, né? Aí teve um dia que a gente tava voltando pra casa, aí ela falou assim, nossa, é muito legal o médico ir na sua casa. Muito legal. Ela falou, falou, eu pagaria muito caro por isso. Sim. Mas, tipo, não cobro.
0: <risos> aí, depois vamos vou marcar uma segunda conversa no MCP pra gente resolver. Na minha opinião, o domiciliar tem que custar no mínimo dobro.
2: É, então... No mínimo dobro. Porque sei. tem seu deslocamento, <risos> tem o seu gasto, é. tem o seu
0: tempo e tem a praticidade, cara. Você não é. sai de casa com o seu filho. Pensa que a pessoa pra sair de casa com o filho tem que arrumar roupinha, malinha, tem que bater a agenda, tem que às vezes desmarcar o trabalho, remanejar, pega o carro, tira o carro... E,
2: gente, você tá saindo de casa, Porra. o nenê gorfa, o nenê Exato. faz cocô, você tem que voltar, às vezes você esqueceu não, as, não. As, as bolsas... A,
1: a, Thaís, a Thaís, ela que é minha esposa, né, pra quem não sabe... Ela contrata cabeleireiro quando vai em casamento, essas coisas pra, tipo... Não só cabeleireiro, tipo... É uma mulher pra fazer a maquiagem dela, no final das contas, e arrumar o cabelo. É, pra ir em casa. Então, tipo, é mais do que o dobro, na real. É 2.5, é? o fator de, de, correção? <risos> de correção ali. ele, é ó. 2.5 tá de cabeleireiro. Né? 2.5. É. E aí, às vezes, a gente... Mas isso é uma coisa que amadurece, tá? tipo é, né? sim, sim. Tipo, você vai, vai... Aos poucos, você vai entendendo... É, quanto que sobra, Exato. quanto que custa, é, não só em termos de, de gasto de gasolina, de transporte mas de, de logística, mas uhum. também de horas que é. você vai gastar saindo.
0: Era o que eu tava falando, bom, é Seis anos de faculdade, você não pensou nisso nunca. E pelo contrário, você foi desencorajado a pensar assim. Sim. Uhum. Durante sua formação ali na residência, o caminho que você escolheu, muito menos. Ali você emburrece em serviço do cliente. Porque eu lembro, pô, a gente tem especialidades que são mais fortes, né? Por exemplo, eu lembro da, da ortopedia, que eram 120 fichas pra atender Pelo amor É, na manhã Eram seis pessoas, né Então eram 20 pra cada E eu lembro de um residente Que virou pra mim e falou assim Ah, você veio da medicina esportiva, né E tal Cara, você tem coração? Eu falei, tem Deixa lá fora, então Vamos atender que <risos> <Ai, risos> O cara soltou uma dessa Pra mim no ambulatório de quadril Aí eu, eu olhei pro cara assim Dei risada, né Falei, cara Bora, né Mas, porra Sério mesmo E aí, lógico Eu nunca toquei 20 fichas né? Eu tocava tipo 14 Porque eu não, uhum. nem se eu quisesse Eu conseguiria Era, era difícil, né ou seja, aquela pessoa ali, durante a residência de ortopedia e a sub de quadril, ela foi treinada, tanto é, fisicamente, mas mentalmente, que é o mais difícil de corrigir, atender daquele jeito. Uhum. Aí, no dia 1 de março que ele terminou a residência, o que, que acontece? Ele tem que cair no mercado particular e, cara, ele vai ter que fazer exatamente o oposto. Só que ele não tem referência do oposto, ele não sabe cobrar é. pelo oposto, ele não sabe como é que faz, ele não tem nenhuma noção. O que, que ele faz? Ele vai no automático pega um convênio pega um ambulatório e toca ficha
1: Entendi. ele ele é, é quando você está exposto a uma a um tipo de, de... É um tipo de conceito durante muito tempo, aquilo se torna a verdade absoluta. raiz mesmo, né? Em é difícil tirar essa ideia. Que a sua da consulta
2: tem aí. que ser em 15 minutos. É, exato. E que você tem que Nossa, resolver é. o problema do paciente em 15 minutos. É. É. E é uma queixa
1: por consulta. E, e uhum. eu, eu, eu lembro que era muito comum, tipo assim. Até Ou você, você essa... começa a
2: fazer guias, né? É. Você encaminha para é, cá, é. encaminha para cá, encaminha para cá.
1: E aí eu, eu lembro que tinha, tipo, muito preceptor, inclusive, que são, teoricamente, referências nossas, que, cara. Não deixe o paciente falar muito, sabe? Tipo, senão ele senão não atrapalha, é. sabe? não atrapalha aqui, a gente precisa ter volume. É. Senão não resolve, é tipo, meu, tocação mesmo. E às vezes
2: o paciente só tá lá porque ele quer falar.
1: É, muitas vezes. Muito sabe?
2: Muito. E tem consulta que às vezes são duas horas de consulta e a gente quase não fala da criança. Então, já tive consulta da mãe chorar a consulta inteira. Então, é, a gente... Tem que olhar pra Sim. família
0: E olha que legal, às vezes essa, enfim, Tem uma questão familiar aí, uhum. essa mãe talvez não tá feliz E aí a criança é super irritada e ansiosa E é. aí vai querer tratar a ansiedade da criança Sendo é, que é um é. ambiente da família é assim, que não tá estruturado Exato. E aí se você, você não vai resolver a E vida aí quem é que a gente
2: tem que olhar? Pra criança ou pra mãe? Pro tudo. Isso. Pro tudo. Exatamente. Porque não tem ninguém certo e errado. E se a gente não resolve a mãe, a gente não resolve cara. É, e
0: às vezes não vai conseguir resolver a mãe. Mas não você vai. entendendo que o problema da criança não é por ela, é. e a mãe tendo ciência e o pai também tendo, as coisas talvez se organizem uhum. mentalmente. Fala, cara, realmente, essa minha filha, ela tem esse comportamento porque eu, meu marido ou eu minha esposa não estamos mandando bem. Isso. Uhum. E aí... O Rubão podia conversar, né? Método se vira aí, resolve esse casamento pra
3: essa criança ficar boa. Né?
2: Meu Deus, Rubão. É, não, você vai pegar esse método
0: se vira aí. Mas legal, Lee, é Pô, enfim. Acho que pra quem tá pensando em começar consultório aí, não só de pediatria, né? Temos várias lições aqui do que a gente falou. Conta pra gente aqui, Leia, algum, algum grande desafio que você teve, assim, pra começar o seu consultório, Sabe? de pediatria ou, enfim, consultório particular mesmo. Qual foi o grande desafio que você teve ali? E, enfim, como é que você lidou com isso?
2: Nossa, meu maior desafio, acho que foi lidar comigo mesma. É? É. De pensar, assim, é, como que eu vou resolver isso? Eu tenho condições, eu tenho colhões de estar tá lá uhum. e de ajudar... E aí eu comecei a pensar, nossa, já tô trabalhando com isso faz tanto tempo. Já atendo em UBS há um milhão de anos. Eu estudo pra caramba. Então por que que eu não consigo, né? E aí depois foi quando eu fui começar a fazer o marketing, né?
3: Uhum.
2: Marketing, rede social. Porque eu tinha medo das outras pessoas. O que que eles iriam dizer pra mim? Virou blogueira. É, mais ou menos.
0: <risos> sabia que um dos grandes... É das pessoas que mais me zoaram por ser blogueiro nesse mundo, Foi tá nessa ele, mesa, né? <risos> né? Sim,
2: imagino. E hoje ele é bom pro blogueiro. Não, os caras que mais me zoavam,
0: era ele e o Paulinho, Cachoeira. E o cara me zoava demais na residência, e hoje são mais blogueiros que eu. Paulinho já é ator, eu, eu, já tirou foto, eu tô, eu tô ganhando
1: dele no, no engajamento. É, de ele
0: tá lançando é. tá é. produto físico. Ô, oh, o Paulinho tá voando, salve, salve, Paulinho. Ali. Tô brincando, mas é, mas é comum isso aí, né? E essa síndrome de, de, impostor de impostor que você tem, né? de estar tá dando que passe, você... que não tem nada de não errado. Tem...
2: Né? É, só que a gente acha, nossa, mas por que comigo, né? Uhum. E aí, de repente, foi tudo fluindo, aí eu pensei, ai, ah, tá na hora mesmo de é. me, me mostrar. Mas eu ainda tenho esse receio, é, o medo de falar alguma bobagem, né? Uhum. Na rede social, então... Mas
0: eu, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Porque uhum. o medo, ele te prepara. Sim, sim. É, ele não pode te travar.
3: Uhum. Não pode te travar. Então, por exemplo, é. você acha que eu, a gente
0: não teve medo de abrir um podcast desse, onde a gente vai conversar por uma hora e meia sem cortar nada? <risos> dá medo de o assunto Sim. ir pra um lado que você não queria e sei lá, dá medo, mas pô, a gente tá aqui de coração aberto, fazendo coisa certa, com intenções boas uhum. e trazendo pessoas boas. Qual que é a chance de se dar errado? Sim, verdade. Eu muito.
1: Eu tinha um problema muito grande também em. em... Me preocupar com a imagem que eu ia projetar as pessoas que, sei lá, é, que iam consumir o, o meu conteúdo. E aí, o que me ajudou é, a tentar bypassar esse bloqueio aí, foi entender que, cara, eu preciso me importar com a opinião das pessoas que eu mais amo de verdade. Essa é a opinião Isso. que, tipo, cara, que importa de verdade, real. Porque o resto, a gente superestima a opinião das pessoas ah. que não estão tão próximas a sim, gente, sabe? Sim, sim. E aí, não digo que são inimigos, mas são pessoas que não estão tão próximas. Assim, eu que, acho tipo, que eu só
2: comecei a... Famoso não a, a
3: é, isso, eu só comecei a... Sabe?
2: Você não importa pra mim, é. a partir do momento que eu comecei a receber mensagens de, tipo, mães que falam nossa, que legal, Amei. inbox, é. sabe? Mas é isso. Do meu irmão mandando mensagem, nossa, esse post tá muito legal, do meu marido ajudando. Então, uhum. depois que eu comecei a ver que as pessoas próximas, o Rubens sempre me ajudou ele ajudava também nos posts, ele falava super bem, então assim, quando eu vi que as pessoas próximas que realmente se importam comigo e que eu tava ajudando, o, aquele grupo que eu tava interessada em ajudar, pra mim morreu ali, é. aí eu comecei a deslanchar.
1: Você vê que tipo, é, teve, teve um vídeo que eu assisti de um cara que, sei lá, assisti passando no um feed lá. O cara respondendo perguntas, né? Que tá na, na moda. Responder caixinha de perguntas com vídeo. Sim, sim, Aí o cara falou, ah, como vencer o, o medo de... de é, da reprovação, né? Na rede social. Aí ele virou, <risos> ele abriu a câmera, assim. Deu um gritão. Ele tava no meio do shopping. Ah, deu um gritão, assim, ó. Aí ele filmou, assim, ó. Alguém se importou aqui comigo?
2: Não, é, é isso. Boa, muito boa. É isso. Muito é bom. Tipo, as pessoas não, não te
1: conhecem, você não é nenhuma... A maior parte das pessoas Uma não são celebridade, nenhuma celebridade não é. se preocupar né? tanto. Assim, você não sabe? é um Michael Jackson Então da a vida. gente tipo tende a superestimar é. a real, assim, a opinião. Mas dos eu outros. acho que isso é cultural, Não que médico, a gente não né? tenha que se... Assim, a gente não pode não agir dá sem satisfação, filtro, né? não é. dá satisfação. É. É. Mas também a gente não precisa ficar tão acanhado, assim, sabe? É, exato. E a partir do momento que eu encontrei esse equilíbrio entre não superestimar a opinião dos outros e e tentar dar mais importância a opinião de quem tá próximo de mim, que quer meu bem, putz, Sim. aí as coisas fluem. É, ontem mesmo
0: a gente tava, tava na casa do Rubão de noite, né, e aí a gente tomou um comentário lá no, no Instagram do, do meu consultório particular, um cara nada a ver lá, comentou uma coisa, cara, sem pé nem cabeça, e o Rubão pô, esse cara tá aqui de novo. Eu não tinha visto o cara comentando ainda ah, em outras vezes, né? Aquele, é, é o Neymar. Sei que é quem tava lá. falando antes. É, aquele que eu não posso citar o nome. <risos> é. Ele tava lá falando e eu falei, cara, bloqueei isso aí, tipo, de novo? Como assim, né? Bloqueei. Porque, cara, comecei antes em rede social e já sofri com isso antes. Então... Na primeira que a pessoa vem me encher o saco, ou querer, enfim, desculpa o português bem falado, né? Cagar a regra ali, Sim. e querer me dar aquela cutucadinha que vai machucar, eu nem pergunto, nem sei nem onde é, já bloqueio e segue a vida, porque nunca fez falta até hoje, e não vai fazer falta daqui pra frente. Sim. Então, às vezes, no consultório, no, no, na, na medicina particular, onde quer que você seja na sua carreira, às vezes a gente tem que deixar, é... isso eu vivi muito, tá? eu falo isso porque eu vivi muito, Deixar essa vontade de dar a mão pra todo mundo e todo mundo junto até o final. Isso é coisa de escolinha, entendeu? Isso é coisa de, de, de maternal. Quando a gente tá na vida adulta, é você com você e com a sua família. E com as pessoas que importam. As decisões que você vai tomar, você deve satisfação a essas pessoas. E, cara, às vezes são cinco pessoas que você vai dever satisfação na vida. Que realmente você deve satisfação do que você tá fazendo. O resto é só audiência, é só, é só coruja ali, entendeu? Lógico, é o que o Rubão falou. Tem que agir com, com, com bom senso também e não vai meter o louco, né? Mas quando a gente consegue virar essa chavinha também... Dá pra também, meter o
1: louquinho, assim. É, cara, e, e <risos> eu vou te alguns momentos,
0: assim. A, a gente, às vezes, se poda muito e essa autenticidade falta nas pessoas. Falta. Lembra do evento presencial do, do MCP que a gente fez? Foi ótimo. Cara, todo mundo que foi gostou foi pra caramba bom. e foi legal. Foi. E, um, e o resumo do, da imersão foi autenticidade. Uhum. As pessoas que estavam mais felizes ali e com consultórios que davam estavam ali dando mais sucesso e cada um no seu momento, né, que o sucesso é muito uhum. relativo, eram as mais autênticas. Uhum. Sim. Elas conseguiam exprimir é, ali o seu jeito de fazer medicina na sua
3: medicina. E você... é uma coisa que
2: vocês sempre falam, o crescimento orgânico, ele vem se você tem autenticidade. Se
3: exato.
2: você não tem isso ou se você <risos> finge ter... Não vai dar. Eu... Porque as pessoas percebem que percebe. isso daí tá... Tem coisa errada. Sim. E aí as pessoas começam a...
0: Uma hora a casa isso. cai, né? Vou te fazer uma pergunta. Se chega uma mãe que quer uma consulta mais rápida de que duas horas no seu WhatsApp, o que, que vai acontecer com ela?
2: Olha, eu acho que tem, tem público pra tudo, né? É eu... isso aí. Isso eu vou falar. Ela vai procurar outro ela médico. Ela vai procurar outro médico. Ponto. E na verdade, <risos> eu tenho algumas mães que elas não ocupam todo o Sim. tempo. Tudo Mas bem. elas continuam indo comigo porque eu tenho a disponibilidade. É o
0: que eu queria falar isso: tipo, a gente não tem que querer agradar todos os pacientes, é. de todos os perfis, de todas as cidades do mundo. Cara, se você é médico ou médica e quer fazer uma medicina daquele seu jeito, faz o seguinte: é, paga suas contas com outros vínculos, isso. se organiza ali num vínculo de SUS, numa clínica popular, onde quer que seja. Só cuidado para esse vínculo não concorrer com o seu vínculo para o esporte consultório, né? O plano concorre muito, às vezes, com o consultório. Paga suas contas ali e, cara, vai dar seu show no consultório, vai construindo devagarinho. Uhum. Com, faz igual a Letícia, né? Corta o, o padrão de vida ali, corta um pouquinho do, do álcool, né? Pra pagar menos <risos> contas no final do mês. Segura a onda um pouquinho que logo, logo vira. Logo, logo vira. Sim. Hoje eu fiquei muito feliz também, né? Um, a Gabriela, nossa, nossa aluna também, mandou lá quatro cirurgias particular hoje. Vi. É, e, pô, ela já fazia algumas particulares há um tempo atrás, mas quatro é recorde.
3: Uhum.
0: O recorde tinha sido nove no mês, ela fez quatro no um dia.
2: Olha um que beleza. Então,
0: assim, é um, um efeito bola de neve que, quando você consegue ser autêntico, estar tá feliz, estar tá presente no seu uhum. consultório. Nem nos melhores sonhos você vai Sim. ver o que você viu. Só que você tem que ter coragem. Sim. E, você e tem aí, que fazer o método rubão. E eu que,
1: <risos> aí eu vou estender.
3: mais.
1: Essa questão da, da autenticidade eu vou até estender até mais numa discussão tipo de vínculos, né? Às vezes o maior problema do vínculo do SUS, do convênio, nem é tanto o, o a falta de tempo ou às vezes tipo você não jogar com suas regras. Às vezes é você vestir uma máscara que quando você tem que ir no trabalho é. colocar uma máscara ficar com a máscara 12 horas lá e depois ir embora tirar a máscara e ser quem você é em casa, isso faz muito mal muito mal, faz muito mal para as pessoas real assim, eu percebo que isso é cada vez menos tolerado, as pessoas querem ser elas. quem verdadeiramente elas são Sim. E, e, e o consultório particular permite isso, né cara é. É, 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 a é, pessoa é te é procura porque
2: isso. ela e não importa se
1: deu
0: valor. com você é, sabe uma das melhores coisas que eu fiz no meu consultório particular nunca usar jaleco Ai, minha avó, minha avó, minha avó bom, tem 80 né? e poucos anos. Ela fala, meu filho, você não usa jaleco, não. O doutor tem que usar jaleco. Eu falo, não, avó. Jaleco é coisa de médico velho. A Aí melhor ela, coisa. Não, mas fica bonito e tal. Enfim, são gerações, é, né?
2: Comigo, a melhor coisa é o, o jaleco colorido. É, então, eu você amo, vai lá eu... pega aquele eu...
1: jaleco de bichinho.
0: Eu acho que eu, eu tenho três
2: jalecos brancos
1: só. pijama. Maravilhoso. Que, eu imagino que as crianças hoje que você atende, é, o, o pai fala, não, vamos lá na tia Lê. Elas devem ficar muito felizes, né? Tipo, é que eu porque... tenho muito que... bebê,
2: o bebê não, não, não fala ainda. Não <risos> fala ainda. Né?
1: Não dá pra rodar esse sei lá. Não. <risos> ah, talvez as crianças, já que já tenham um ano e meio, as mas maiores, que tenham algum grau de discernimento. As né? maiores,
2: elas vão, é, não dá tempo delas chorarem, né? As que normalmente choram quando vão numa consulta de 15, 20 minutos. Consulta de 15, 20 minutos é assim: a gente conversando, já vai tirando a roupa e já vai examinando, né? Já vai conversando com a mãe ali na maca. A consulta lá dá tempo deles brincarem, eles estão engatilhando. Pelo consultório e eu tô conversando com a mãe, dá de repente cair, eu tô no chão. Cabeça, dá, dá. Não, <risos> aí não. Não vai me dar mais problema. Mas é uma Legal. consulta muito gostosa, é uma consulta muito leve. E eu acho que se a mãe chegar dentro do consultório e perceber que não é o perfil, ela simplesmente não vai voltar não vai mais. Voltar mais
1: mas... É o que acontece com todo mundo, né? É. Só que ao é contrário. É. E é tão tipo, <risos> o cara é bem sim. atendido e vai embora E assim, eu acho que. Eu lembro da, da minha infância, e, e a gente zoa sempre com o Victor, que a gente ainda carrega a quinta série na gente, né? Uhum. a gente faz umas piadas <risos> muito quinta série. Nossa Mas, senhora. Mas, cara, é um período tão legal, tipo, você ser criança, porque parece que o mundo não vai acabar, você não imagina que você vai envelhecer, que você não vai ter nenhuma, um problema. nenhum problema. Aí, tipo, aí eu lembro das marcas que eu consumia como criança. Eu gostava muito de Lego, meu pai comprava Lego pra mim. Tipo, eu gostava muito de Dragon Ball. E cara, chegar na escola Nossa, meio dia assistir Dragon gente. Ball era cara, fenomenal. TV globinho, Sim. tipo. É,
2: Nós me sentindo super velho aqui. É. É. Eu não sei de quanto era. Era muita essa... cultura.
0: O circo ruda, o circo não era. Rupert. Meu Rupert, Rupert Deus. da cultura. É. Quem curtiu o Rupert Nossa, da cultura Rupert. aí vai, cara, vai entregar idade. E aí,
1: que, que é uma coisa que eu sempre falo, que é uma dica assim que vale ouro para o especialista. É, se inspire no que inspira as pessoas que você vai atender, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o é, que, que você pode aprender como pediatra com o Lego, que é uma puta marca, cara. Eles fazem um trabalho... Que, aliás, de brand brand. gigante, sim, né? mal, mal
0: elas estavam mal, agora estão super bem de novo. Estavam mal? sabia, não. Eu super, bem, não. Eu, eu eu super adoro. bem, teve um videogame, né? Hum. É. Agora eles
1: deram um, uma virada muito boa. Aí. E cara...
0: E, eles estão fazendo
2: Lego e, e eles uma, uma também, né? Pensa eles bem. Tem, eles têm umas
1: sacadas de tipo, fazem filme, eles fizeram um bonequinho, olha que louco isso, eles fizeram um bonequinho de presidente da Ucrânia. Sim, 100 dólares, né? 100 dólares. Que vale 100 dólares e eles revertem essa grana pra ajudar com suprimentos da Ucrânia, sabe? E, e aí a gente tentar pegar a inspiração com as marcas que inspiram os nossos pacientes, independente do segmento, uhum. às vezes é o que muda o jogo para você e que vai aumentar a percepção de valor no consultório. É muito louco isso, né? É. É não, a gente aprende na medic, é, fora da medicina
0: muita coisa que vai ajudar a gente a fazer uma melhor medicina. né? Porque hoje me perguntaram numa entrevista que eu fiz, é, o que é ser médico, e não, o que é medicina e o que é ser médico? Aí dá, dá mais uma hora de podcast essa pergunta, né? mas resumindo muito. Medicina, pra mim, é você... É técnica. técnica. É diagnóstico, tratamento, uhum. conduta. O ser médico é saber como é, é que você conecta o, o diagnóstico à a pessoa e, e faz isso proporcional a, ao momento, à vida. que ser médico é o
2: que a gente tá fazendo. É,
0: e é Nós muito legal, estamos
2: pô. sendo médicos. A gente aplica medicina em alguns lugares. Uhum. Mas o ser médico é fantástico. É,
0: e é o que moveu a gente. É O é que moveu fazer medicina foi isso aí. É. E o que mais me deixou... É, Tenso em relação à medicina foi quando eu não me via mais fazendo isso aí. Eu só me via fazendo medicina. É. E não sendo médico. Parece uma coisa meio filosofia demais. Não, aqui, Não, mas né? é
2: verdade. Chega mas... uma hora que o, o ser médico, o fazer medicina, era ir para trabalho, faz o que tem que fazer, volta pra casa e esquece que isso existe. É. E aí você segue e seu não final nem falar de semana. Mais de... É. Isso. Você Mas tinha algum ser... sintoma
0: ansioso antes de ir pros vídeos?
2: Nossa vínculos? senhora. É? Eu preciso falar todos? Não, só porque eu acho que deve ter Não muita fala. gente. Não Fala muito que você vai dar gatinha de pânico.
0: Nossa senhora. Você ficando vermelhinha? O que, é que foi?
2: Minha urticária de estresse já começou.
0: É, Então, eu falo isso porque deve ter muita gente que tá ouvindo a gente que, que tem esses sintomas. Nossa, hoje, entendeu?
2: é difícil. E,
0: pô, isso é um sinal grave, tá? Se você tá ouvindo isso e se identificou com o que a gente falou, cuida de você, é importante. É. Ir pro trabalho só para ganhar o dinheiro ali, uhum. a custa da sua vida pessoal é perigoso, tá? Sim. A gente tem que, às vezes, abrir mão de qualidade de vida em prol de coisas maiores, mas por um tempo curto. Se tá nessa, dois, três, quatro, cinco anos e não vê saída, cuidado, porque a conta chega, tá?
2: Nossa, o domingo era o pior dia da minha vida.
0: É. Igual eu, o Rubão, a gente deu plantão para caramba, mas o plantão era sempre inteligente. Era um plantão assim, depois da... de entrar na residência, né? Uhum. Porque antes eu, antes eu tirava o plantão pra... pela grana pura mesmo. É, mas eu lembro quando eu terminei a especialidade e continuei dando plantão, por que, que eu tava dando plantão? Dos oito plantões mensais que eu dava, seis era capitalizando para montar minha clínica em Minas. Ah,
2: fantástico. Então era,
0: um, era assim, eu pô, não conseguia me estressar muito uhum. com aquilo, porque eu sabia que aquilo lá tava, era o que tava fazendo é. construir meu sonho. Era quando mais plantões eu dava, menos plantões eu teria que dar. Então isso torna mais leve né, o processo. Uhum. Agora imagina só se eu tivesse indo pagar boleto... E não tivesse pra onde ir mais crescer, e era isso, zerei, enfim, Deus me livre. Eu ia estar sendo. fazendo medicina todo dia, mas sendo um pouco médico ali, né? Conta Sabe? pra gente aí, Lê, qual que são os, os grandes resultados que você tem hoje nessa sua grande carreira de consultório de 10 meses. O que, que você já colheu? Tem assim? <risos> ah, é um período curto, né? Foi, mas foi eu curto. acho que você já tem alguma coisa pra comemorar de mudança, de resultado mesmo. Tem, às vezes a internet tem... só mostra aquele resultado não, do e, Instagram, e, né? E, e
1: o mais legal é que é, não é só, tô falando assim, a gente não tá falando só de profissão, que lógico que você retomou o tesão de, de, de ser pediatra, de ser médico. Gente,
2: mas é muito bom. Mas é.
1: de pessoa também, né? Como que você evoluiu como pessoa? Cara, o MCT essas... é muito fera, né, mano? Foi mal cortar vocês é. <risos> pode voltar, eu vi, eu
2: vi a cara que ele fez
0: aqui falando tipo, oh, é muito fera eu falei, pô, é isso
2: muito <risos> gente, massa. foi fantástico, a partir do momento que eu percebi que o consultório era um tesão e é um tesão, porque eu chego pro meu marido e eu falo assim cara, eu amo meus pacientes, porque quem tá lá comigo, tem meu perfil
3: uhum.
2: sabe não é aquele paciente que tá lá porque só tem eu ele me escolheu, uhum. ele simplesmente me achou, é, tem muito paciente que vê muito o Instagram antes, sabe? Sim. Então, ele já me conhece de algum momento, alguém já falou de mim, mas aí ele começa a me seguir e começa a ver. Uhum. Aí ele tá lá, dando uma olhadinha, e aí de repente entra em contato, e aí teve uma que ela falou assim, nossa, só pelo seu contato, ela até perguntou assim pra mim, você é mineira? <risos> aí eu falei assim, não, mas eu tenho muito amigo que é. Eu sou. Aí, assim, porque o jeito que eu converso, o jeito que eu, que eu faço essa primeira abordagem, já é bom. Tem muito paciente que acabou chegando em mim, é, e ela, na primeira consulta, falou assim, ela, nossa, o jeito que você me tranquilizou de como estava meu bebê, é por isso que eu tô aqui com você.
0: Já, o valor tá aí, né?
2: Isso. Então, Pô, isso é assim, ela não precisou passar em consulta pra eu falar, calma, tá tudo bem, eu vou te ajudar. O que que você precisa de ajuda antes da consulta? Uhum. Aí eu já ajudei ela e depois ela passou comigo. Custou pra mim? Não custou nada. Sim. Sabe? 40% que
1: eu tava falando né? É. Sei, tipo, a... suas... Você, tipo, acontece anos da consciência. já Só tirou que, nota gente,
2: 10 nos 40% Se inicial. tem uma coisa que as pessoas não gostam é o WhatsApp. Uhum. As pessoas não gostam. Eu acho que tem muito médico que fala assim: nossa, eu vou ter que ficar respondendo mensagem, não. vou ter que fazer é. isso. Gente, não custa nada. É, eu, eu acho
1: melhor do que mandar o pés.
0: É. é, e, outra. Então, é, né? é, é e, e assim, a gente tem uma, uma regra, né? A, a demanda no WhatsApp é diretamente inversamente proporcional, na verdade, à atenção que se dá no consultório.
3: Uhum.
0: O paciente bem atendido no consultório, bem informado e, e atendido realmente nas necessidades dele, demanda quase nada no quase seu WhatsApp. Nada. Quase nada. E se ele demandar, dá atenção porque é alguma coisa uhum. importante. Agora, ao contrário, o contrário, paciente que não teve espaço na consulta, não falou, não teve informação, não teve nenhum material pós-consulta, uhum. o WhatsApp é o dia inteiro, tem claro. Às vezes
2: tem mãe que é, elas gostam de mandar, né? Às vezes tem mãe que fala assim, olha, eu só tô mandando pra te avisar. É, teve febre, tá? Eu falo, tudo bem, tá tudo certo? Pronto. Você <risos> já resolveu tudo que precisava? Precisa de alguma coisa? Não, não, só pra te avisar. É. Tá tô... bom.
0: Porque e ela vai já foi informada, me mandando... já foi informada já. Que febre, é ok. É... Dentro de um padrão ali tá ok. Legal.
2: Então, assim, é, é empatia também, né? É estar presente. É que que olhar casa, né? por você ela. Você
1: sabe, né? Quando meu filho tiver febre. <risos> Mas você sabe, vai custar 2,5
0: <risos> vezes a consulta, senhora, né? Nossa <risos>
2: senhora, pra eu ir pra São Paulo fiores. É viado.
0: <risos> Deslocamento. É, Deslocamento com...
2: Só se tiver um churrasco depois.
0: <risos> é. A gente combina no dia que tiver doentinho Não faz churrasco. É? A Thais vai adorar Exatamente. essa combinação. O filho é doente churrasco em casa. Vai, vai ser ótimo é, A cara dela querer ai, isso aí. Ai,
3: ai.
1: Ah, que legal, que papo massa, viu? Gostei. Sim, sim, gostei. Claro. E aí, pô, uma... Cara, uma pergunta assim que eu queria fazer pra você, que é a primeira, né? Porque o Vitor é o Faustão, ele não deixa ninguém falar. Que isso, tá é nada hoje, pô. <risos> não, eu tô brincando. Não, eu... faz o seguinte, pega esse negócio aqui pra acompanhar o próximo podcast. É que eu sou, eu sou enviesado porque... Porque, enfim, deixei ele fazer as, as perguntas pra não ficar uma coisa muito chata. Mas enfim, é, uma pergunta que eu queria fazer para você é, tipo, o que que você percebe hoje como como Letícia, como pessoa mesmo, não como a Tia Lê, que mudou a nossa vida depois que você começou a se encontrar profissionalmente no consultório particular e começou a se expor essas ideias malucas que a gente é, evangeliza de vez em quando <risos> as pessoas, né? Como que, como que você se sente hoje, assim, como como pessoa em, to, em, em termos de, 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 de você fazer o que você gosta, assim, fora a medicina?
2: Profundo, né? <risos> Olha, eu, eu como Letícia, eu sou muito mais realizada, eu tô muito mais feliz, eu sou uma... Não sei se dentro de casa, porque eu tô muito mais uhum. fora do que dentro. <risos> é, porque a gente acaba ficando, né? É, Continuo não cozinhando mal, então meu marido continua cozinhando pra mim. <risos> Mas assim, é, estou sempre muito bem. Eu não tenho dias ruins mais. Aquele dia que, nossa, eu tô de saco cheio, hoje eu não quero conversar com ninguém. Então os dias estão leves. Eu o me Renazão sinto tá necessária, feliz, então. tá? Ele tá muito mais.
0: Ah, isso é legal, cara. Que é ele legal, percebe é que, que chega
2: de domingo eu não tô de saco cheio, eu não tô brava, eu não tô estressada. É, quando o dia que eu vou para o consultório eu vou numa boa, eu volto numa boa, eu falo assim, a única coisa que eu falo, olha, tem meus pós consulta para fazer. Você relaxa aí, ó. Fica de boa. Né? Fica de boa, Fica de que de tem boa. um monte de coisa para resolver. Mas assim, é, eu sou uma pessoa muito melhor e é gostoso você se sentir. É uma pessoa que está ajudando as
3: outras. Uhum.
2: E uma pessoa que as pessoas podem contar com. Sim. Então, as mães sabem que podem contar comigo. É, elas sabem que eu sempre, no final da consulta, eu falo, estou disponível. É, não é 100%. Se eu estiver com paciente, eu não vou responder. Mas Sim. depois eu respondo. Então, eu gosto de ter isso, sabe? De saber que tem pessoas que que me veem de outra forma. É, e não simplesmente como aquela médica que atende no pronto-socorro. Uhum. Sabe? Que
1: troca receita no postinho. Isso.
2: Legal. Então. Sim. Nossa, é muito bom, gente. O consultório. Isso, isso move o consultório pessoas, particular né? é maravilhoso. É. Eu nunca achei que eu fosse pensar nisso, porque eu realmente nunca achei que eu fosse ter um consultório. E cara, se tem alguém aí querendo, faça.
1: Boa, <risos> legal. legal. Faz. Sim, sim. Cara, é, é muito bom pensar nisso, porque é, quando a gente. Eu acho que uma das grandes coisas que movem o ser humano, assim, historicamente. São os desafios e aí a possibilidade de crescimento, né? Perspectiva uhum. de crescimento. E hoje muito médico tá. É, é como se tipo, o cara estivesse crescendo e aí tem uma caixa ali limitando né? então, o cara é. e o cara, tipo, bate a cabeça ali e ele fica lá apertadinho. assim. Tem uma laje né? de fica, concreto
0: de 10 metros ali em cima fica da cabeça. Ali, dele. E às vezes
1: o cara fica tipo 10 anos ali. E ele sabe que ele tem potencial para crescer, uhum. só que tem alguma coisa segurando ele. E o consultório meio que te liberta, sabe? Dessa dessa caixinha aí que te prende. Então, eu acho que isso é muito legal porque, e é isso que você falou, é, é muito real. É... E hoje eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais do que eu imaginava que eu poderia ganhar no, na, na vida. quando a gente começou médio? a ganhar é. dinheiro na vida? A gente começava, né? E o é. Rubão, sempre abriu muito jogo disso, né? É. Plantão, é. É... Plantão
2: é bom, né, gente? Plantão hum, financeiramente cara. é muito bom. De é, é, pronto, é.
1: Início, é assim, mas hoje eu não, eu não conseguiria. Imagina, cara, eu teria que dar 40 plantões, 50 plantões pra ganhar o que eu ganho hoje no consultório. Uhum. Imagina, não, não dá pra fazer isso. Tipo, ou você se tá der é isso daí. Não dá pra você fazer 50 plantões num mês, assim. É doença. E assim, e, e eu vou continuar crescendo. Vai, vai ter uma hora que vai ser 90 plantões. E, e aí, cara, e tem um dá ponto, dá 90 plantões aí no mês. Você
0: né? ia estar tá gravando podcast? <risos> quinta-feira, quinta-feira,
1: quinta po... no meio da tarde, eu não ia, né? Te, e te dá muita liberdade.
0: E nem escutando
2: é. podcast também, do e, jeito que eu escuto. E, <risos> e além
1: disso, tem muito médico que ainda pensa assim, tem muito que é médico que pensa assim, que é, ah, eu não vou fazer consultório particular porque as pessoas, o Brasil não tem dinheiro, as pessoas não tem dinheiro e eu vou estar tá roubando o dinheiro das pessoas. Nossa, Cara, mas... Você está trazendo solução é. para as pessoas. A gente está fazendo uma troca. É uma coisa que é difícil de encontrar. Quando você tem um especialista bom que te atende com é, uma acurácia diagnóstica, que sabe conduzir é, que sabe proporcionar um bom tratamento e, e ainda adiciona várias camadas de experiência, Porra, e de raro. ponta a ponta e isso aí tem muito valor, cara na mediatria
2: o que eu vejo é que tem muita gente boa, muita gente boa que tá presa então eu tenho colegas fantásticas, fantásticas especialidades maravilhosas tipo gastropédia, pneumopédia e endocrinopédia que estão ali, presas Sabe? Vamos mandar elas... esse
0: episódio para elas?
2: Ah, <risos> é, eu
0: envia esse episódio gente... pro pessoal da pediatria aí que, que tá preso aí, gente. Exatamente. Vamos faz porque... essa ação
2: social. Tá precisando de bons profissionais fora. E mesmo o paciente que procura a gente no consultório, ele também não quer indicação de, de especialista no convênio.
0: Hum, exatamente. Ele não quer. Exatamente. E aí quando você ele chega sabe que você... Ele vai
2: raiva. e você. E às vezes, quando você chega e você indica alguém de lá, eles falam: oh, vou para São
3: Paulo.
0: É. Aí qual que, é, o que tá na cabeça do colega que tá lá na especialidade do convênio? Ah, o meu consultório não cresce porque São Paulo é aqui do lado de um é... dia aí. As pessoas preferem passar algum especialista da USP, da Unifesp, de outras, outras escolas, porque é muito perto, é mais cômodo para eles ir para São uhum. Paulo do que passar comigo. Mentira! É eles só vão para não... lá porque não tem aqui.
2: É, porque não teve colhões de eu ir lá fico, e começar. Começo. Porque é só começar, é. sabe? Para mim foi só começar. Eu comecei com um, em dezembro eu tinha quatro, eu acho... E legal. agora? Esse mês. Ah, é bastante, graças <risos> a
0: Deus. <risos> a <cara dela. risos> pô, legal. Putz. Show, viu? Fico feliz demais de te ouvir. Eu sempre escutava do Rubão falando <risos> ali, ele me contava, pô, tem uma amiga minha é. que vai voar. Daquele jeito dele, né? Ele vai Sim. voar, tá mandando bem demais e tal. É. E. Show! Parabéns. parabéns.
1: Acho, que, acho que é isso, cara. A gente é, a, a gente tem muito potencial. É, de usar a medicina para crescer profissionalmente dentro da medicina e para crescer uhum. como pessoa também, então acho que o, o consultório proporciona muito isso, né e não só o consultório, tipo vai te fazer você é, ser melhor financeiramente, ter mais repertório mas vai fazer você abrir horizontes para novos aprendizados, né então, pô, eu comecei a é, quando que eu ia atender um paciente que faz esgrima, se não fosse no consultório oh, é que e aí, tipo que, pô, que é esgrima? Eu nem sei o <risos> que é esgrima. Tô brincando. E aí, tipo... É aquele skin, né? Aí, aí eu, eu, eu sou obrigado a entrar... Eu sou obrigado a entrar, Nem sabia tipo,
2: que tinha por aqui.
1: Nesse universo, sabe? Da, da esgrima, assim, tipo, pô... Quais são os valores desse paciente? O que ele gosta? O que, que ele não gosta? É, tipo, muito além do que simplesmente só resolver a dor no joelho dele, entendeu? É, é tipo assim... É... Você quer melhorar a dor, mas não pra voltar a andar. Pra você fazer um negócio que é foda pra você. Sim. Que é a tal desgrima, entendeu?
0: Que mantém o cara bem mentalmente, E aí eu entender o que,
1: que é o padrão dele de foda, né? Entender qual que é o sonho dele. E, e aí isso, pô, muda o repertório, muda a pessoa. Uhum. É, a Letícia me conheceu na faculdade, tipo... Eu era muito mais, tipo... É, Limitado mesmo. A limitado
3: como gente... pessoa, cara. É, gente. Mas quando a, verdade, a gente vai velho. ver faculdade, que a mal. gente não tá interessado em nada. Era limitado.
1: muito limitado. Muito. Não era pouco, não. Era muito limitado. Gente,
2: depois quando eu revi o Rubem, depois de acho que uns dois anos de faculdade, né, que a gente se formou. É, gente, o ele cabeça. deu um crescimento
1: absurdo. A gente, a gente traz a mãe pro Dutinho, é. a cara tá, a cara tá Chorou mal.
2: agora. Chorou.
0: Olha, ah, chorou. Não, porque eu morei com o Rubão há uns quatro anos atrás. O Rubem engraçado. A evolução, nossa, como pessoa, pois é bizarra. É. Também. A gente, é nossa, por isso que eu falei Sim. nossa, nem sua, é, é. nossa. Cara, Mas a gente é criança a gente, Porque a gente ainda. jogava de Counter Strike naquela nossa. casa, depois de plantão, do domingo, e não fazia
1: mais nada. Era só isso, entendeu? E, Briga, brigava <risos> por coisa que tava na geladeira. meu. não, duas crianças. Cara, que... <risos> E aí, e aí, isso que é legal, né? Porque limitado você, foi muito bom. Quando você sai, tipo, do. Não quer dizer que uma pessoa não pode ser feliz, tipo, dando plantão em convênio. Exato. Longe disso. Não, tá? é isso, não é isso que a gente tá falando. Mas é a potencialidade de você experimentar coisas diferentes, sabe? Sim. Mas eu acho é muito que assim, se disso.
2: tiver feliz dando plantão, ótimo. É bom top, pra exatamente. você, continue. É, é, super bom. Mas o que é ruim é você estar infeliz e você não se mexer.
0: É, o que eu ia até falar há uns 10 minutos atrás, aí, enfim, a gente foi para outro assunto, mas voltou agora. É, se a sua profissão está impactando negativamente a sua vida é. pessoal e a sua vida de relacionamento e outras coisas, cara, tem que repensar isso uhum. agora. Porque não pode ser assim. Na verdade, uma coisa tem que construir a outra. Então, assim, quanto mais feliz eu sou pessoalmente nos relacionamentos, melhor profissional eu sou. E quanto melhor profissional eu sou, mais eu me inspiro para ser melhor dentro de casa e na família e tudo isso. mais. Se uma coisa começa a destruir a outra...
2: Eu aí, comecei é, a pensar em parar de dar plantão noturno, quando um dia eu mandei mensagem para meu marido, que a coordenadora tinha pedido, ela sempre me pedia para fazer, para estender o horarinho uhum. na sexta-feira e continuar até sábado. Aí de eu mandei boa, mensagem, né? mais 12, é, horinhas, mais é, 12 é. horas, aí eu mandei mensagem para ele e falei, Fer, eu vou ficar aqui. Aí ele, precisa, é a quarta sexta que você fica. E aí eu pensei, verdade, né? Mas vou ficar hoje, porque eu já falei que eu ia ficar. Uhum. Mas aí eu não fiquei mais. Tá. Mas chega uma hora que a pessoa de fora precisa falar. Porque você, você, você tá fica ali, né? cego. É, você não você vê. Tá você vê só que assim, ah, mas é, é mais um plantão, dá pra eu fazer tal coisa com esse dinheiro. <risos> sim. Plantão são cifras. Sim, sim. Então a gente olha pro plantão e a gente fala assim, dá pra gente comprar tal coisa. Tá, não, o não, dublezinho não. de rico que vocês sempre é, falam, né? Você
0: sim, bate forte é,
2: ali. Né? Não, Isso. Você tá
1: perdendo, você tá trocando, tipo, um, um dinheiro que é... Que é bom, é sempre bom o dinheiro, mas para um ativo que não é, é muito valioso. Mas custa tempo, cara, tão família. caro, família. Tem gente. Tem custa a nossa saúde,
2: né? custa a é. família. É, não, é muita e... coisa que você não aproveita.
1: Exato.
2: E, nossa, te tipo, consome muito um plantão. Sim, sim. Faz 12 horas, aumenta para 24, depois para 36, porque, de repente, você tá dando um plantão de 36, você chegando viu, a 48 né? e é. você não percebeu. é, <risos> é.
0: Não, enfim. É. Assim, que bom que você saiba dessa, é. dessa
1: bola de neve, eu leio cara, Bom, é gostei muito dessa tocação de ficha aí com você é, né? eu ia deixar, é... só perguntar
0: pra Letícia aqui já que, bala, tem um, bala.
1: que com certeza, naquela hora que a gente pediu pro pessoal encaminhar o podcast pros amigos
0: o pessoal fez isso, né, porque o pessoal a é gente boa quis a <risos> gente e encaminhou <risos> yeah. e agora esse pessoal que recebeu esse podcast vai ouvir o podcast até o final e seria muito legal você deixar alguma dica ou um, um pulo do gato aí para, especialmente quem está na pediatria e, e quer começar o consultório, assim, que diga que você daria para Letícia, há quatro anos ali, que morria de medo de pensar em consultório, mas que tinha um grande potencial e não colocava para fora?
2: É, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que eu comecei o consultório, eu demorei para começar, eu demorei oito anos, é. mas eu acho que eu comecei no tempo certo. Talvez eu não estivesse maduro o suficiente eu estaria limitada, que nem o Rubem falou, <risos> e eu não teria a tido a visão que eu tenho hoje. Talvez eu teria feito consultas de 30 minutos dentro uhum. do consultório, e eu estaria infeliz. Então, acho que a partir do momento que começa, vai devagar, pensa direito, é, pensa como você quer fazer esse consultório, porque... Eu demorei muito para chegar, eu demorei muito, eu demorei o tempo que demorou, né, eu acho que eu precisei olhar para outras pessoas Exato. e conversar com outras pessoas para delimitar o jeito que eu queria fazer o consultório, eu lembro o dia que eu conversei com a Camilinha, ela falou, eu falei que eu gostava muito do domiciliar, uhum. porque o domiciliar me trazia pro chão com a criança, Sim. ela falou assim, mas coloca um tatame no seu consultório pronto,
3: Ux, tô sacada achando... sacada, é. É.
2: sacada. Legal. e aí pronto resolveu meu problema, então assim eu acho que as pessoas têm que quem quiser pediatria é uma área fantástica, eu sou apaixonada pela pediatria
0: é, eu sou bem entusiasta da pediatria também, sempre quando vem falar mal dela, eu falo, eu não fala mal dessa área não, porque gente, é sim.
2: apaixonante a gente
0: às vezes nega pra gente algumas coisas, mas pra uhum. filho
2: exatamente se você vê o valor, você sim. não tem
0: coragem de negar sim, é. sim. você não sim. tem coragem de negar
2: então quem quiser, vai em frente
0: legal, não, eu achei legal você falar que foram oito anos pra você começar o consultório, foi porque tem, a gente tem muita pressa de fazer as coisas e tem gente que faz mais rápido, eu considero que eu sou um cara que eu fiz as coisas rápidas assim e todo mundo vê a parte boa disso e nem todo mundo vê a parte ruim, que é ter que segurar uhum. o rojão muito rápido, muito cedo e pagar o preço por isso, o bom que me conhece mais de perto sabe que, enfim derrapa na curva às vezes, é <risos> É, e não está nem certo nem errado. O 8 anos e o rápido, ou devagar com oito anos, é, é seu. É. Entendeu? E assim, se a medicina a gente fosse parar de fazer ela com 40 anos, talvez oito anos tivesse sido um tempo longe demais. Mas não. Você tem mais quantos anos de medicina pela frente que você hum. pode atuar? Enfim, 30, muito. 35, 40, talvez. Então, acho que a, o desenvolvimento pessoal ele acompanha muito o consultório e vice-versa. Então, quando a gente quer dar um passo antes do, de estar tá alinhado pessoalmente com a profissão, geralmente não vai dar muito certo não, sabe? Então, enfim, fiquei pensando nesses oito anos sim. aí pra tirar essa pressa sim. de fazer as coisas não, de imediato. Isso,
1: isso já é um dos aprendizados, né, que a gente tem dessa tocação de ficha aqui, pra sim. gente amarrar as pontas, como a gente gosta de falar. Sim, sim. É, cara, não tem não tem certo e errado, né? Tipo, tem algumas coisas que obviamente são erradas e obviamente sim. são certas, mas tem nesse meião aí, tem muita coisa que. Cara, tem um cara que vai começar no menos 5, tem um cara que já vai começar no mais 2, porque às vezes ele vai pegar uma clínica do pai dele, e tá Isso. tudo certo, sabe? Tipo. E, e, e assim, cada um sabe as suas limitações, né? Como eu acabei Sim. de falar. É, cada um sabe de onde está vindo, cada um sabe as contas que tem que pagar, o que tem que priorizar. Exato, cara. E, enfim, o, o importante é você ter uma noção que de para onde você está indo, né? E aí entra muito o que é o segundo aprendizado, que você falou, que é a tal da jornada do autoconhecimento, né? Que você se conhecer, porque você mesmo que... É, que percebeu que o grande limitador de você ter o seu próprio consultório era você, no final das era, contas, né? Era, eu. E, e tudo bem, você tomou seu tempo, você Sim. se descobriu. Eu não sei se você chegou a fazer terapia ou não, mas tipo...
2: <risos> se eu saio da terapia, meu filho, a ansiedade volta.
1: É. Então assim, a gente percebe que, cara, é, a gente fica às vezes muito ansioso por, por querer, tipo, ser Forbes Under 30, e muitas vezes, é, cara, a gente tem que aprender a ser feliz no presente, né? happy Sei...
0: Undertale. Cara,
1: a gente era muito feliz quando a gente morava junto, tipo, não tinha tanta... Objetividade Nossa. na vida Dois quebrados Dois quebrados Que joga, é jogavam CS essa fase diferentes dava pra uma cara, né? uma A gente aproveitou Essa fase é. a gente Se a gente, Eu tenho certeza Que a gente não fosse feliz Naquela época A gente não ia ser feliz hoje Com o que a gente tem também e É também um pote não vai de ouro ser, não, ia não ia estar ser, depois ali Não né? ia estar depois é. Entendeu? E às vezes você fica Condicionando essa felicidade E que é o terceiro aprendizado Que eu queria trazer a um pote de ouro, entendeu? E sim. aí sempre vai ter um pote de ouro maior que o seu. Tipo, sempre, sempre, sim. cara. Sempre vai ter um cara que tá na sua frente, um sim. cara que é mais inteligente uhum. que você, que é mais bonito, é. que Mas aí a gente dinheiro. tem que tomar
2: cuidado também de não ficar se comparando a ponto de... Porque eu não estou ali. Sim, né? sim, sim, Então tem que... Isso. Eu acho que pode ser que você chegue lá. Pode, mas é um dia depois do outro, sim, né? Sim. E tudo bem, se você e não chegar bem, lá um dia, exatamente. você vai feliz, é. do, 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 do é. mesmo
1: jeito, sabe? Eu acho que tem que ter o um mínimo, né? Óbvio, a gente, a gente fala de dinheiro...
0: Cara, mas medicina é aquilo que a gente sempre fala, né, Rubão? A gente já, já, tá, já deu certo.
1: Já deu certo, uhum. cara. Já deu você certo. formou médico,
0: já deu, certo. já deu certo. Ah, o mercado você tá mudando, é tem muito sucedida. médico no é. Brasil. Cara, no Brasil, com CRM, você tem que ser... vou segurar meu português aqui, mas você tem que ser muito ruim pra não dar certo como médico, entendeu? Uhum. Ou Sim. tem alguma limitação que não, tipo, não permite exercer a profissão, mas não tem como dar errado como um médico no Brasil, ponto.
1: Exato. Aí, o que, não...
0: que você vai fazer com esse grande poder que você recebeu? É isso. É até
1: um pecado, né, cara? Pô, tipo, tá maluco, A gente reclama velho. assim demais, assim.
0: Não, fico olhando é. lá em casa. Meu pai e minha mãe, tanto que ralaram a vida inteira pra chegar Sim. onde chegaram. E eu, com um ano de formado, entre aspas, é. já tinha mais condições de chegar muito mais longe que eles Exatamente. de imediato. Exatamente. E tem 40 anos, se Deus me permitir de frente ali, você tá louco, né? Não dá pra gente
2: falar. É, assim.
1: e, e aí e é isso. E, e muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida de ruins, né? Uhum. Mas eu sempre... Mas acho. a
2: gente tem que passar por isso é, A gente tem que
1: passar por isso. Eu sempre avalio o, o que eu passei de ruim, teoricamente, uhum. o que eu enxergo é. como ruim. E aí eu, daqui depois de dois, três anos que aquilo passou, eu falo, putz, foi por isso que aconteceu isso aqui. Uhum. Porque eu tinha que desenvolver essa habilidade aqui. Se não tivesse passado por essa turbulência, eu não ia dar conta hoje. Sim. Então, eu acho que é, essa é a, a grande lição hoje dessa tocação de ficha. Jabazinho? Baita, baita conversa. Curti. <risos>
0: Verdade, Curtinho.
2: foi Curtinho. gostoso.
1: Pô,
0: só pra gente caminhar pro final aqui do podcast, né? Falar para você que tá assistindo a gente... É, no Spotify, tem uma opçãozinho ali que é o seguir o programa e eu acompanho todo mundo que segue, tá? Mentira, a gente não consegue ver quem é, mas só pra dar uma pressão pro pessoal seguir a gente no, no, nosso, no nosso programa. Eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores tá, do programa a gente não tem nenhum hoje, então um dia a gente vai ter patrocinadores aqui do programa mas no YouTube, quem tá assistindo no YouTube é só se inscrever no canal, curtir esse vídeo compartilhar com alguém Acho que essa é uma mensagem muito legal que a gente passou hoje pro pessoal aqui sobre medicina, sobre jornada, sobre especialidade, consultório. Acho que, que é um papo que... que sobre criança. É, acho sobre que... crianças, né? Mas eu acho que é um papo que vai encontrar espaço em muito coração por aí. Então, se você achar que tem alguém que merece ouvir essa, esse papo hoje, manda porque faz diferença, viu? Eu lembro que conversas como essa aqui que eu ouvi lá atrás foram decisivas para tomar muita decisão na minha vida e... e... E graças a Deus as coisas foram pro lado bom, viu? Boa. Então vale a pena. Boa, boa. Tá então é isso, vocês querem Consiga deixar alguma cara, mensagem final aí pessoal?
1: Considerações finais aí, Lê, pra,
2: pra galera. Eita.
0: A gente tem que ter um podcast especial só pra contar do Rubão na faculdade. Porque sim, é eu morei com ele durante a residência, já foi épico. Gente,
3: fantástico. Agora, na
0: faculdade, ele assumindo que era limitado, eu imagino eu vou... o que que rolava nessa Não, faculdade. Não, eu, eu vou eu, eu, eu
2: vou ter que contar essa demais. história no, no
1: podcast do Bernardo, né? É.
2: Você eu vai contar? Que,
1: porque, ah, em algum momento eu imagino que ele vai me convidar para ser entrevistado, né? Ah, é? E, é? eu vou ter que contar, contar.
0: <risos> Mas eu, é mas, é, enfim, tem limitação de idade, né? Você não vai poder contar suas barbaridades na faculdade né?
2: Esse podcast vai ser censurado.
0: Vai ser bom Show, é, gente, é bom. brigadão aí para quem chegou até o final. Grande abraço. Não, pô,
1: deixa ele fazer as considerações finais, pô O
2: que, que eu falo fazer? de consideração final?
0: Não. É, mas eu dei um tempo e ela não, e pô. Ela não aproveitou não, o espaço falar, pô. Oh, meu Deus. Deixa ela falar, <risos> deixa ela falar. Toma lá. Bom, considerações Simplesão. finais.
2: Lê. Meu considerações Deus. Finais. Então vamos lá. Trilhem o caminho. Legal. Caminho direito, né? É, faça uma boa medicina. Tenham empatia. Que o crescimento para quem para quem tem um bom coração acho que vai, vai muito rápido, na verdade. Só não pode ser tão rápido, porque, como vocês dizem, ser muito rápido dá ruim, né?
3: Derrapa. É. Derrapa, derrapa. Exato. Legal. Quer deixar é uma gostoso. consideração aí, Rodão.
0: Fumão,
1: final. É isso, é isso. Eu queria ir agradecer ir. a Lei aí pela participação.
2: Foi um prazer.
1: E, cara, só. Só o começo, né? Muita coisa pra vir. Boa, aí, tem certeza. segunda mentoria do MCP ainda, né? <risos> Fez só uma, hum, pô. Muita tem coisa que fazer pra... outra. Ainda. E aí,
2: aí, Essa é... segunda tá muito aguardada, é,
1: viu? Aí a gente tá no oitavo episódio, né? É, aí, tipo, oitavo. Aí você vai voltar ali pelo episódio... 140? 130, você vai estar tá já com a Pansute tá com... lá, né? certeza. Sim, sim, Nossa senhora. o Pansute é. de pediatria.
2: Trazer Dr. Pansute aqui, Boa,
1: viu? <risos> é isso, aí você traz ele, você traz o Pansutão, hein? Legal. Que é um esse cara aí é, esse, é, esse é terrível. É, é monstro. É? Você acha que eu zoei na faculdade? cara isso foi. Esse aí é, cara, um fenômeno, palmas assim. É
2: um palmas para ele. Nossa, palmas, literalmente. Ele,
1: ele é tipo o Ronaldo das zoeiras. Assim, é? Aí é um mestre, ah, a faculdade mestre, é mestre. muito bom, né?
2: Até hoje. Mas
1: é isso, então, pessoal. Valeu. Agradecer a audiência e uma grande abraço para todos os tocadores de ficha do Brasil. Vamos lá. Valeu. Beijo, Valeu, gente. Gente. Até o gente. próximo. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau.